0: 경영의 최강시사 내가 왜 대상이 아니지? 또 불만의 목소리가 터져 나옵니다 기준이 권보료라고 하는데 그동안 사는 형편 경제사정이 변한 사람들도 있고 기준선 바로 위어서 탈락한 사람들도 있는 것 같습니다 정말 88% 그 기준선 그대로 하고 있는지도 의문입니다 국민 88%에게 지급하는 지원금 두고 여러 말들이 많습니다. 물론 더 가진 사람들이 욕심내야 할 때는 아니죠. 그러나 똑같은 돈을 쓰더라도 그냥 다 지급하고 나중에 연말정산 또는 세금 낼때 일괄 정산했으면 어땠을까요? 국가로부터 이전 소득을 일괄 계산해서 세금 더 내야 하는 행복한 사람들은 추후에 더 내게 했다면 그동안 내수 진작도 하고 당장 그돈 없다고 한국정부의 재정이 어떻게 되는 것도 아닙니다. 이런 불만도 없었을 겁니다. 형편 안 좋은 사람들을 더 두텁게 보호해야 한다는 취지에는 공감하죠. 그래서 돈 있는 사람들도 나안 받겠다 하는 사람들 많습니다. 그런데 그렇게 하기 위해서라도 꼭이 방법밖에 없었을까요? 시행할 때마다. 꼭 이런 사회적 불협화음이 나는 방식을 선택해야 했는가 의문을 제기하지 않을 수 없습니다. 코로나19 유행이 시작되고 이번이 벌써 다섯 번째 국민재난지원금을 지급하는 건데요. 논란이 반복됩니다. 똑같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것은 미친 짓이다. 역사상 최고천재로 꼽히는 아인슈타인의 말입니다 네, 안녕하십니까 9월 10일 세상에 이기 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 정부가 네이버와 카카오 등 비테크 귀, 기업 규제에 나선 배경에 대해서 더불어민주당 이동주 의원 연결해서 이야기 나눠보고 요이부에서는 일파만파 계속 번져가고 있는 고발 사주혹 파장 최초 보도한 뉴스버스 이진동 발행인 나옵니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민나 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까 안녕하세요. 예. 뭐, 사안들이 막 이제 헛갈리기 시작합니다.
2: 제대로 팔로잉이 안 되면은요. 예. 사안을 잘 모르시는 분들이 많습니 무슨
0: 많더라고요. 말이야? 네. 누가 잘못했다는 거야? 이럴 때일수록 확실하게 맥을 짚어야 됩니다. 네. 예. 맥을 짚어보죠. 그래야 침을 상황, 놓죠.
2: 상황을 정리하면은요. <웃음> 네. 미래통합당이 지난해 8월 대검에 접수시킨 최강욱 열린민주당 의원 고발장 초안 있지 않습니까? 예. 이게 이제 4월 8일자 이른바 고발장입니다. 음. 아, 정점식 의원이 당무감사 시위를 거쳐서 고발장 작성자인 이 조모 변호사에게 전달을 한 것으로 확인이 됐습니다. 예. 그러니까 이제 국민의 힘이 직접적으로 연루가된 정황이 이제 드러난 건데요. 예. 정점식 의원이 이렇게 얘기를 합니다. 보좌진을 통해 이런 게 들어왔다는 보고를 받았는데. 음. 고발 필요성이 충분하다고 판단해서 넘겨주라고 지시를 했다. 다만 이 출처에 대해서는 기억나지 않는다 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 지금 4월 8일 고발장이라고 말한 건 네. 뉴스버스에서 최초 보도된 4월 8일 고발장의 초안 손준성 보냄의 그 고발장과 네. 이 고발장이 8월에 네. 정식 등록시킨 고발장과 일치한다 그 말입니까? 그렇습니다. 그래서
2: 이게 굉장히 내용이 흡사하다는 흡사하다. 게 지금 문제, 문제고요. 예. 실제로 구성이라든가 세부 문장이 거의 판박이 수준으로 유사하다는 게 지금 언론 보도를 통해 확인이 된 그런 상황인데, 정리를 하면 이렇습니다. 메이저 언론사인 k b 스가 보도했습니다. <웃음> 정리를 하면 이른바 손준성 검사가 예. 김웅 의원에게 전달한 의혹을 받고 있는 그 텔레그란 고발장이 있지 않습니까? 예. 이게 중요합니다. 이제 모종의 경로를 통해서 초안 형태로 정점식 의원에게 전달이 됐고 음. 이 정의원이 이걸 다시 당무감사실을 거쳐서 실제 고발장 작성자인 변호사에게 연결이 됐다 요렇게 이제 정리가 되는데요 여기서 핵심적인 것은 모종의 경로를 통해서 이게 중요한데 이게 이제 모종의 경로를 통해서가 아직 안 드러나고 있습니다
3: 그러니까 지금 고발장이 이제 거의 똑같다를 예. 기준으로 놓고 보면은 우리가 이제 상상할 수 있는 경로는 손준성 검사, 김웅 의원, 그리고 김웅 의원이 어떤 경로든, 제보자를 통해서든지, 뭘 통해서든지, 아, 이 법률 지원단, 그리고 거기서 이제 정점식 의원을 거쳐서. 이제 최종적으로 고발로 들어가는 그 실제 변호사로 전달돼서 이렇게 갔다 예. 이렇게 상상할 수가 있겠는데
0: 이게 다 아직까지는 점선입니다. 그렇습니다. 그렇죠. 확정된 게 아닙니다. 네. 확정된 그렇죠. 팩트가 아니에요. 추정입니다. 예. 추정. 그렇죠.
3: 그런데 이제 민동희 기자님 말씀하셨듯이 음. 모종의 경로 이렇게 얘기를 하잖아요. 음. 그러면 여기서 사실은 새끼리 생길 수도 있어요. 그게 예. 저는 지금 상황에 어떤 좀 집중해야 될 부분인 것 같기도 한데 예. 가령 이런 겁니다. 예를 들면 김웅 의원이 어~ 잘 모른다고 하잖아요 음. 그리고 제보자한테 내가 막 뭔가를 전달했다라고는 얘기는 하지만 그 제보자가 그러면 그 제보자가 당에 넘겼는지 점정식 의원한테 줬는지 이런 거는 지금 모르지 않습니까 예. 그 얘기가 안 나오고 있지 않습니까 그러면 정점식 의원과 당시의 법률지원단 입장에서는 꼭이 서류를 김홍 의원한테 안 받았다라고 얘기할 수도 있는 거예요 예 그렇죠. 음. 네, 그러면 만약에 김홍 의원을 통해서 안 받았다라고 하면은 뭐가 부정되는 거냐면 손준성 검사한테 왔다는 게 부정이 되는 거예요. 새로운 경로를 발굴할 수도 있는 거죠. 음. 그러니까
0: 그게 일종의 혼란스럽게 일부러 제가 보기에는 만드는 방법 중에 하나일 수도 있는데 결국 이 사안에서 가장 중요한 점선은 아직 밝혀지지 않은 점선 중에서 가장 중요한 점선은 선준성 보냄과 김웅이에요. 그렇습니다. 김웅은 미래통합당의 당협위원장이었기 때문에 네. 당 자체라고 볼수 있고 이 행위를 한 고발 사주를 만약에 했다면 고발 사주를 당이 했다 아무런 문제가 되지 않아요. 고발 사주를 사주를 고, 고발을 네. 그냥 미래통합당이 미래통합당이 최광욱 대표에 관해서 고발을 주도해서 했다. 그건 아무런 문제가 팩트예요. 안 됩니다. 팩트예요. 네, 그냥 그렇습니다. 한 거예요. 지난해 8월에 검찰에 접수된 것도. 미래통합당의 고발장이었어요.
2: 핵심은 고발 사주를 누가 했느냐.
0: 그렇습니다. 이게 핵심인 거죠. 그렇습니다. 그러니까 검찰이 우리가 윤석열 총장 관련해서 청문회 할때 그런 논란이 있었잖아요. 변호사법 위반. 검사는 변호사를 알선만 해도 안 됩니다. 그렇죠. 알선만 해도 안 돼요. 알선만 해도 안 되는데 고발장을 써서 정치권에 넘겨버린 거예요. 그러면 이거는 아맵 아메바 아시죠 아메바가 <웃음> 과, 과학으로 가네요 자가 자가적으로 생식을 한 겁니다 음. 검찰과 정치권은 완전히 떨어져 있어야 되는 점선도 실선도 아닌 거예요 개별적인 거죠 근데 검찰에서 기분으로 넘어가는 그순간의그 행위가 만약에 그게 사실이면 그게 고발사주 의혹입니다 그게 그거... 고발사주고 그것에 집중을 해야지 다른 점선들에 집중할 필요가 없어요. 그러니까 미래통합당이
2: 그러니까 지금 국민의힘이 어찌 됐든 직접적으로 연루가 된 정황이 드러났고 언론들이 여기에 굉장히 많이 집중을 해서 보도를 하고 있는데요. 어제 이준석 대표가 기자들에게 이런 얘기를 했습니다. 저는 나름대로 핵심을 잘 짚고 있다고 생각을 하는데 문건이 누구에 의해서 생성이 됐고 초기에 어떻게 전달이 됐는지 이게 중요한 것 아니냐. 그래서 검찰 측에서 이걸 규명하는 게 중요할 것 같다. 이렇게 얘기를 하더라고요.
3: 근데 이제 이 상황이 예. 이 상황이 뭐 정점식 의원이나 국민의힘이 뭐 계획적으로 뭐 언론을 속이기 위해서 뭐 이렇게 했다라기 보다는 결국 이제 언론의 취재의 결과기 때문에 요 보도는 이제 요 보도가 갖는 의미를 이제 그렇죠. 짚으면 될것 같고요. 이제 그럼 지금 말씀하신 검찰에 의해서 생성된 그러한 정보냐 손준성 검사가 이 보낸 건 맞냐 이 부분에 대해서는 지금 대검이 수사 중인 건데 네. 제보자라고 하는 이 제보자가 이 핸드폰을 지금 대검 감찰부에 제출한 상황 아닙니까? 네. 근데 일부 보도를 보면은 대검이 이 텔레그램 메시지가 조작이냐 아니냐, 그 손준성 보냄이 조작이냐 아니냐는 판단을 했다는 거예요. 일부 보도에 나오면. 근데 이건 조작은 아니다. 아니다. 라고 결론을 냈기 때문에 수사에 들어가고 있는 것이고 그래서 이제 이 공익제보자의 어떤 공익, 공익신고자의 신분이나 이런 것들도 정을한 것이다 이렇게 지금 보도가 나오고 있거든요. 그러면 이 대검 감찰부에서 나오는 여러 가지 또 소식들이 있을 테니까 아마 그게 보도가 되면 이제 검찰에서 어떻게 넘어갔는지가 일부는 밝혀질 것이다 이렇게 생각이
0: 됩니다. 그렇습니다. 그 부분이 명확히 밝혀져야 되고 그다음에 지금 우리가 최강욱 대표 관련된 고발 그 의혹들만 지금 집중을 하고 있는데
2: 지금 언론들이 집중적으로 보도하는 거는요 작년에 예. 4월 8일자 고발과 관련된 그런 내용이고요 예. 두 개가 있지 않습니까 4월 3일자가 4월 또 4월 3일자가 있습니다 예. 4월 3일자 같은 경우에는 윤석열 전 검찰총장하고요. 예. 부인 김건희 씨와 관련된 명예훼손 이런 내용들이 주로 들어가 있거든요.
0: 근데 이게 근데 더 심각할 수 있어요. 근데 4월 사일자와 예.
2: 관련된 이런 내용들은 언론의 레이더에서 좀 조금씩 사라지고 있는 것. 요건 또 좀, 그거는 이제, 네. 그건 그게
0: 만약에 사실이라면 총장의 심경 또는 사적 정보 뭐 이런 것들을 보호하기 위해서 검찰이 나선 겁니다.
3: 그러니까 요거는 맥을, 예. 맥을 또 어떻게 짚어야 되냐면 언론이 이제 4월 8일 날 이제 고발장에 집중하고 있는 거는 4월 8일 자 고발장에 검찰에서 와서 미래통합, 당시 미래통합당으로 가서 뭔가 고, 그 절차를 통해서 고발에, 고발이 된 것까지 이르게 됐으면 음. 똑같은 경로로 보내진 4월 3일 고발장도 그러한 취지와 의도로 보내진 거 아니냐. 이제 요렇게 가기 위해서 4월 8일 고발장에 집중하게 되는 그런 부분들이 있는 건데. 예. 지금 말씀드렸듯이 이 4월 8일 고발장의 맥락을 이제 방어하려고 하는 측. 즉, 이것은 검찰에서 오지 않았다라고 음. 하는 지금 그래서 4월 8일 고발장과 4월 3일 고발장을 분리하려고 할수 있는 거죠, 지금 상황은. 그렇기 때문에 음. 이 4월 3일 고발장이 어디로 이 실제로 이렇게 전달이 된 거냐는 역시 이건 마찬가지로 검찰에서 이 (4월 8일) 고발장이든 (4월 3일) 고발장이든 검찰에서 누군가 작성해서 보냈느냐 이게 규명되면 예. 마찬가지로 (4월 3일) 고발장의 문제도 같이 이제 맥락 같은 맥락에서 볼 수가 있게 되는 그러니까 거예요
2: 제보자가 음. 핸드폰을 제출했다라고 하니까요 음. 대검 감찰부가 어떤 또 조사 결과를 내놓느냐 요게 굉장히 중요할 것 같습니다.
0: 네, 다시 한번 말씀드리지만 사건의 핵심은 사건이 초기에 어떻게 누구에 의해서 벌어졌느냐. 그게 네. 검찰에 의해서 벌어지지 않았다면 이 사건은 아무런 의미가 없어요. 그렇죠. 아무런 의미가 없습니다. 미래통합당이 최강욱 대표를 뭐 고발했건 이거는 아무런 상관이 없습니다. 예, 아무런 상관이 없는 것이고 전정식 의원이 전달을 했건 그거는 아무 상관이 없어요. 그리고 사건의 그 말단 지금 누가 제보를 했느냐. 또는 이게 정치 공작이 아니냐. 이거는 순수하게 정치적인 공방으로 지금 벌어지고 있는 것이거든요. 그러니까 언론이 그쪽에 집중을 해버린다는 거는 결국은 사건의 본질을 보기 싫어하는 겁니다. 사건의 본질을 보기 싫어하고 사건의 말단에 아주 집중을 하면서 이걸 정치 공방화시키려는 어떤 사람들의 이익에 따라서 그냥 휩쓸려 가는 것이죠.
2: 그래서 이것도 언론 보도를 좀 자세히 보셔야 되는데 예. 어제 제보자가 이제 갑자기 두 명이 등장을 하거든요. JTBC에 내가 그 제보한 사람이다라고 인터뷰를 합니다. 음. 그런데 이제 익명으로 물론 처리하고 음성도 보내지 않습니다만 내가 제보자고 김웅 의원이 대금의 고발장을 내라고 했다. 이렇게 증언을 하고요. 또한 사람의 제보자가 등장을 하는데 이거는 이제 김웅 의원과 윤전 총장에 의해서 간접적으로 이제 제보자로 지목된 인물인데. 이 제보자 같은 경우에는 법적 대응하겠다. 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 이두 사람이 같은 사람일 수도 있고 다른 사람일
3: 수도 있다는 것. 예. 보도를 좀잘 보셔야 됩니다. 편의적으로 이 JTBC 제보자와 그 다음에 이제 지금 뉴스버스
0: 제보자. 예. 기자회견을
3: 한 제보자 좀 분리해가지고 이렇게 설명을 드리면, 어, 일단 이 지금 기자회견한 제보자에 대해서는 어떤 여러 가지 진실성이나 신뢰성이나 이런 것들을 국민의힘 내부에서 굉장히 강하게 문제를 삼고 있어요. 그분이 과거 이력이나 뭐 이런 게 어떤 것인지 뭐 음. 그런 맥락이 있는 것인지. 근데 아무튼 그런 점에서 이제 자기 방어할 이유를 굉장히 강하게 이제 느낀 것 같고. 근데 이제 JTBC에 등장한 제보자의 경우에 이제 하는 얘기를 보면 지금 말씀하셨듯이 기존의 이제 주장, 김웅 의원이 대검 민원실에 이 고발장을 접수하라고 해서 나는 왜 그랬지라고 의문을 가졌다라고 는 얘기인 거고. 그러면 두 번째 문제가 있습니다. 실제로 그러면 고발장 받아서 어떻게 했느냐 라는 음. 거에 대해서 제보자는 당에 전달하지는 않았다라고 얘기를 했거든요. 그렇습니다. 그럼 당에 전달하지 않았다고 했 때는 결국 이 고발장은 김웅 의원 차원에서 김웅 의원의 차원에서 처리가 됐어야 되는 문서이다 라고 얘기하는 거나 지금 사실은 비슷한 거예요. 그래서 이런 맥락들도 주목해서 볼 필요가 있습니다. 앞서 말씀드렸듯이 고발장이 4월 3일 고발장과 8일 고발장이 전달됐느냐 누구로부터 생산됐느냐 이 경로가 중간에 어디로 가느냐를 지금 짚을 수 있는 그런 내용인들이기 때문에 어디로 가는 거냐 이거 주목해 볼 필요가 있죠.
0: 예, 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 어제 국민의힘 국민시그널 면접을 했습니다. 우리 패널 중에 한 분이죠. 예. 김준일 뉴스톱 대표도 <웃음> 가서 맹활약을 하던데 어떻게 됐나요 이건? 홍준표
2: 네. 의원에게는 주주 대게 이제 과거 여성비하에 대한 질문이 쏟아졌거든요. 김준일 대표가 집중적으로 이걸 물었는데 2030 남성 지지율은 굉장히 높은데 여성 여성들은 지지 안 한다. 음. 돼지발정제 발언 등 여성비하 발언을 했다는 인식이 남아서 못 찍겠다는 것 아니냐 이렇게 물으니까. 네. 저도 굉장히 이 부분은 의외였는데 홍 의원이 그렇습니다라고 쉽게 인정을 합니다. (웃음) 그리고. 쿨하네요. 굉장히 쿨하게 인정을 했고요. 다만 류여해 전 자유한국당 최고위원에게 뭐 주막집 주머라고 했던 발언. 나경원 전 자유한국당 원내대표에게 거울보고 분칠이나 하는 후보 이렇게 말한 것은 성희롱적 발언이 아니냐라고 물으니까 홍준표 의원이 막말이라는 비판은 수용을 하겠지만 이건 성적희롱은 아니다라고 이제 좀 반박을 하는 그런 풍경이 또 펼쳐졌습니다. 이건 뭐지? (웃음) <웃음> 기준이 다른가 봅니다. 막말과 예. 성희롱이 그렇게 큰 차이가 없는 것 예. 같은데. 기준이 예. 다른가 봅니다. 예. 그러니까
3: 뭐 홍준표 의원은 본인의 이제 강점인 최근에 이제 2030 남성들의 지지를 많이 받고 있는 거에 대해서 예. 뭐 기, 기초적인 사실을 인정하고 그다음에 나머지에 대해서는 뭐 아닌 아, 자기가 아니라고 주장해야 될 것은 아니라고 지금 주장하고 있는 차원인데.
2: 그런데
3: 예. 홍준표 의원은 자, 상대적으로 보면 은 그래도 대응을 뭐 어느 정도 한 축에 속해요. 유승민 전 의원의 경우에는 주로 물어본 게 이제 여성가족부 폐지 공약 뭐 이런 거였는데. 예. 이게 뭐 예를 들면 최근에 뭐 젠더 갈등 이런 거에 편승하는 거 아니냐 여기에 대해서 아니다 나는 뭐 4년 4년 전에 대선에서도 얘기했었는데 그때 이랬냐 뭐 이렇게 얘기하기 근데 잘 설명이 안 되거든요 그런 것들이 그렇죠. 왜 여성 가족부를 폐지하고 양성평등위를 해야 되는지 어. 근데 또 유승민 전 의원이 그고향만 갖고 있는 게 아니잖아요 그렇죠. 여러 가지 경제에 관련된 그런 고약도 갖고 있는데 사실은 시간이 짧아 문제나 그렇죠, 언제나. 그렇죠. 예.
0: 거의 이제 후보들도 사실은 답답할 거예요 그렇죠 네 예. 훨씬 더 하, 하고 싶은 말 많은데
3: 본인이 하고 싶은 말은 거의 못한 것 같고. 예. 네. 최재형 전 감사원장은 반대로 이렇게 여러 가지 질문에 대해서 특히 이제 이제 smr 이 소형 원자료 음. 모듈을 설치를 뭐 해가지고 음. 어, 지금의 탈원전 공약을 극복해 탈원전 정책을 극복한다 이런 거에 대해서
0: 어디에다 그거 설치할래
3: 그렇죠 네. 어디다 설치할 거냐고 물어보니까 그건 음. 잘 대답을 못 구체적으로 했지. 더 생각해 보고 얘기하겠다 이렇게 얘기를 해서 네. 할 말이 없는 후보였나 보다 애초에 약간 이런 네. 인상을 주는 그런
0: 현상들도 핵심이 그렇게 안전하면 그걸 서울시내 한복판에다 설치하면 <웃음> 인정해 줄게 라는 거지 않습니까 네. 그렇죠 그런데 그렇죠. 네. 이런 시도가 후보들이
3: 가지고 있는 나름의 이제 강점 약점을 일부 드러낸 시도인데 인기랄까 뭐 주목도는 높았던 것 같아요 이 음. 유튜브 생중계를 뭐 시청한 사람이 5만 명이라고 막 하는데 오. 네. 그러면 이제 상당히 지지층에서는 이걸 좀 강하게 본 거죠 네. 그럼 이게 실제로 이 후보들의 어떤 정책이나 이런 것들을 실효적으로 다룰 수 있었던 그런 행사이냐 이건 좀 의문이지만 어쨌든 이렇게 좀부호업을 시키고 관심을 모을 수 있게 하는 그런 차원에서는 일부 성공한 측면이 있기 때문에 음.
0: 근데 홍준표 후보의 그 진주 우려원 관련해서는 그럼 굉장히 핵심적인 질문인데 그건 뭐라고 답변했습니까
2: 그러니까 그 질문에 대해서는 이제 진중관 정 교수가 이제 물어봤거든요 예. 뭐라고 물어봤냐면 경남의 병상한개당 담당 인구수가 (400명이었다) 근데 진, 이~ 홍준표 의원이 경남 지사 시절 때 진주 우려원을 폐쇄를 하면서 전국 평균 (170명) 정도를 상회하게 된 거다. 아. 이 진주의료원을 폐쇄하게 되면서. 이렇게 진중권 정 교수가 질문을 하니까 답변이 좀 저는 동문서답 같은데요. 음. 진주의료원이 잘못됐다고 주장하는 사람은 골수 잡하고 절대 자신을 안
0: 찍는다. 이렇게 답을 합니다.
2: 약간
0: 동문서답인 거죠. 진주의료원의 핵심 문제는 지금 코로나19와 관련된 공공의료의 확충과 확충이냐 아니면 줄여나가는 거냐 뭐 그렇죠. 이런 것과 관련돼 있기 때문에 이건 굉장히 중요한 겁니다.
3: 그 기능을 이제 다른 다른 의료기관에다가 이전을 해서 코로나 19는 뭐 제대로 대응했다 이 답변을 일단 했었고 예. 그 답변을 하고 나서 이 좌파들이라서 음. 이제 음. 이렇게 질문한다뭐 이렇게 간 건데 그 음. 사실 이것은 예를 들면은 질문을 이제 많은 언론들이 진중건 전 교수가 한 거에 대해서 집중하려고 있는데 사실 질문 자체는 김준일 대표가 더 이렇게 좀 그렇죠. 날카롭게 했어요 사실 예. 김준일 대표한테 집중해 줘야 됩니다. 뭐 했냐면 대통령이 되면 <웃음> 전국의 공공의료 그러면 예. 다 이렇게 해산해버리는 거 아니냐. 이 예. 얘기를 한 거거든요. 김준일 대표가.
0: 아, 디테일하게 잘봤네요 네. 그렇죠. 예.
3: 그러니까 이제 좌파 이, 이 공약에 예. 이 공약에 반발하는 사람들 진지어료운 문제에 반발하는 사람들은 좌파고 예. 그 사람들은 애초에 날 찍지 않는다. 이제 이렇게 이 답을 한 겁니다. 그러니까. 동물법이죠.
0: 예. 아니 근데 그래도 공공의료는 필요한 <웃음> 필요한 거잖아요. 그게 필요한 거죠.
3: 답을 답을 안한거거죠
0: 거기에 관해서 지금 결과적으로. 답을 아직 안 하고 있는 거죠. 네, 제대로 답을 안 하고. 진주의 문제 때문에 굉장히 지금 곤혹스러운 거잖아요. 그렇습니다. 그, 그, 그 부분이. 네. 알겠습니다. 예, 가짜수선업자 사건 박영수 전 특검은 검찰에 송치됐고요. 간단하게 이야기하고 마무리하겠습니다.
2: 박영수 전 특검하고 현직검사 언론인 등이 이제 청탁금지법 위반 혐의로 검찰에 송치가 됐고요. 다만 그 배모 총경이 있지 않습니까? 예. 전 포항 남부경찰서장은 불송치가 됐고 주호영 국민의힘 의원은 입건하지 않고 사건을 종결을 했습니다. 음. 그리고 김우성 전 새누리당 대표 같은 경우에는 경찰이 조사를 계속해서 입건 여부를 결정할 계획입니다.
3: 결국 이제 청탁금지법의 총액 기준 있지 않습니까? 그렇죠. 한 번에 네. 100만 원 그리고 음. 1년에 300만 원이 기준을 어떻게 계산하느냐에 따라서 이권이 되고 안 되고의 차이가 생기는 것이고
0: 꼭 99만 원만 드십시오. <웃음>
3: 그렇죠. 뇌물로 넘어가려면 대가성이 확인이 됐어야 되는데 대가성을 확인을 못했다고 라 지금 경찰은 주장하고 있는 거여서 예. 결국 자의적으로 이 100만 원, 300만 원 기준을 계산을 해서 경찰 출신만 빼준 거 아니냐 뭐 이런 네. 불만도 나오는 것 같고 여러모로 의문이 남습니다.
0: 99만 원만 먹고 싶지만 99,000원도 먹기 힘든 세상입니다. 그런데 아, 다만 <웃음> 제가
3: 한 가지 언급할거예요 예. 다른 사람
0: 이름은 다 실명인데 예.
2: 꼭그 부장검사 있지 않습니까? 부부장검사. 그렇죠. 예. 이분 이름은 언론들이 다
0: 익명으로 씁니다. 한번 그, 나왔지 그, 않아요? 이 부장검사 이름이 또? 뭐 거의 어떤, 안 나오고요. 네, 거의 안 나와요. 어떤 네. 언론은 나오고 어떤 언론은 안 나오죠?
3: 거의 안 나옵니다. 거의 안 나옵니다. 네. 그 인터넷 매체 정도나 얘기를 하고 있습니다. <웃음> 네.
0: 메이저, 메이저 언론은 메이저, 언론. 메이저 언론에서 우리 깝시다 네. 다음번에 예. 네. 메이저
3: 언론은 거의 안 나옵니다 예. 그리고 하나 더 윤석열 전 총장이 h e Yunsong is very unknown. The 요 u
0: 알겠습니다 예. 뉴스 오 e r 여기까지 해야 돼요 지금 예. 민동기 기자 김 s o 평론가 s 습니다 고맙습니다 r t a s 라디오 최경 v 의최 y i m 사 듣고 계신 지금 시간은 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 정치권과 금융당국인 네이버와 카카오 등 빅테크 기업을 겨냥해서 이들 기업들의 독과점 문제 어떻게 규제할 것인지 논의가 지금 한창 진행 중입니다. 특히 여당은 참여연대 등과 카카오 확장 문제점을 지적하는 토론에 열었고요. 토론에 직접 참여한 이동주 의원 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요. 네,
4: 안녕하세요. 이동주입니다.
0: 지금 뭐 관련해서 어떤 독과점적인 영업 행위가 있는지부터 우리가 알아야 이게 어떤 이 네이버나 카카오 관련해서 규제가 필요한지 안 필요한지 어떤 규제가 필요한지 사회적 논의가 진행될 것 같은데요. 어떤 독과점적인 행포가 있는 겁니까, 지금?
4: 어 지금 저희가 직접 이제 국정감사를 앞두고 현장 의견들을 좀 많이 청취를 하고 있습니다. 예. 주로 이제 뭐어 말씀하셨던 것처럼 다음 카카오는 SNS 카카오톡이라고 하는 메신지 서비스를 중심으로 해갖고 네. 방대한 양의 그그 소비자들의 데이터를 갖고 있지 않습니까? 예. 그 그걸 기반으로 해서 뭐 카카오 선물하기라든가. 음. 쇼핑 그다음에 이제 카카오 헤어샵 그다음에 우리가 이렇게 많이 쓰는 카카오 택시 예. 이런 각 분야의 사업을 확장하면서 거기에서 그 발생하는 수수료에 대해서 일방적으로 과도하게 책정을 한다든가 예. 아~ 아니면 이제 그런 과정에서 최근에는 뭐~ 스크린 골프 라고 하는 대표적인 골목상권의 자영업자들이 하고 있는 사업에 예. 직접적으로 카카오 vx라고 하는 자사 가맹사업을 사업체를 설립해서 진출하는 이런 좀 전방위적으로 단순히 이제 중개 서비스만 하다가 이제는 직접 상품과 서비스를 만들어서 예. 제공하는 이런 사업까지 좀 확장을 하고 있어서 저희가 아주 매우 좀 이렇게 어, 조심스럽게 살펴보고 있습니다. 네.
0: 그 본인들의 상품과 서비스를 직접 만들어서 뭐위 상단에 올리고 그 소비자들에게 뭐랄까요 소비를 유도하고 뭐 이런 것들은 독과점적인 행태라고 보여지는데 이게 사업을 다른 쪽으로 계속 확장한다. 이거 네. 자체만 가지고 규제하기는 힘들지 않습니까?
4: 예. 네. 우리가 이제 기업에서의 자유도 인정을 하지만, 예. 그 영역에서 기존에 운영하던 사업자들을 경쟁에 배제시키는 데 있어서 음. 정당한 방식의 어떤 과정이었는지, 예. 우리가 흔히 이제 공정거래법상에서의 저촉이 되는 문제점은 없는지 음. 이런 것들을 한번 살펴보는 거고요. 예. 그다음에 사실 이게 마치 이제 예전에 대형마트의 골목상권 침탈 논란하고 똑같습니다.
0: 그렇군요. 예. 예,
4: 그래서 그 사업에 소상공인들이 굉장히 그 어떤 대기업의 자본과 런 사업이 확장하면서 생계 위협을 받는다면 사회 도덕적으로 이게 과연 올바른 일인지 이런 것들도 한번 국민들도 좀 지켜보지 않을까 싶어요. 예,
0: 예. 세미나에서는 주로 어떤 이야기가 오고 갔나요? 주로
4: 이제 그런. 대기업 빅테크 플랫폼 업체들의 예. 골목상권 침탈 사례들을 좀 많이 살펴봤고요 음. 그다음에 이 부분에 있어 갖고 말씀하셨던 것처럼 어~ 소비자들한테는 어떤 영향을 미치고 사업 중소상인들 사업자들한테는 어떤 영향을 미치는지 예. 법적으로 좀 검토를 해봤고 예. 관계 부처도 좀 참여를 했습니다 음.
5: 그래서
4: 이왕에 지금 국회에 나와 있는 법안들에 대해서 또 검토를 좀 해봤습니다.
0: 이게 카카오 같은 경우나 뭐 네이버 어느 정도로 지금 사이즈가 커졌습니까 일반 국민들이 잘 모를 것 같은데요
5: 지금
4: 카카오 같은 경우는 저희가 그날 집중적으로 좀 살펴봤는데요 예. 현재 6월 말 기준으로 보면 해외 법인을 포함해서 카카오 계열사가총 158개가 돼 있습니다
5: 정말 엄청
4: 많은 (웃음) 계열사를 두고 있는데요. 뭐 흔히 아는 뭐 이제 SNS를 기반으로 한 쇼핑이나 음. 이런 서비스를 제공해주는 뭐 택시 호출 이런 서비스들요. 이런 시장뿐만이 아니라 잘 아시는 것처럼 인터넷 은행 사업도 어 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 예. 최근에는 어 어뭐 카카오 모빌리티라고 해서 음. 다양한 그 택시 호출 외에도 뭐 이런 그 전동 스쿠터라든가 뭐 이런 것까지도 어~ 어떤 그 사업 제 사업 음~ 확장을 하는 영역 안에 좀다 들어와 있습니다 그래서 저희가 이게 보니까 그 소상공인들하고 밀접한 부분도 있고요 예. 어~ 그다음에 이런 어~ 인터넷 은행을 통해서 어~ 다양한 좀 사업을 하면서 어~ 스타트업들이 이~ 그동안에 이제 만들었던 어떤 이런 솔루션 영역까지도 좀 진출하고 있는 좀 종합적으로 카카오가 어 대기업의 전형적인 모습을 재벌로 돼가고 있는 전형적인 모습을 보이고 있다. 네. 그런 인식을 하게 됐습니다.
0: 이렇게 사이즈가 커지고 매출이 늘어나고 뭐 이런 것들이 직접적으로 소비자 또는 경쟁업체 또는 거기에서 납품하는 납품업체들한테 구체적으로 어떤 피해가 가는지 좀 알려주세요.
4: 무슨 네. 피해가 있는 건지. 네, 그 보니까 카카오 어, 당하다라는 음, 얘기가 어, 그 토론에서도 좀 나왔는데요.
0: 옛날에 아마존 당하다 뭐 이런 것처럼. 네네네. 예. 네네. 그
4: 그러니까 앞에서도 얘기했던 것처럼 카카오가 그 메신저 사업을 통해서 모아진 방대한 데이터를 기반으로 해갖고 음. 문어발식 사업 확장을 하고 있는데요. 네. 예. 그 중에 하나가 이제 헤어샵 예약 서비스를 좀 예로 좀 들었습니다. 예. 그러니까 처음에는 이게 어첫 고객 첫 방문 고객들한테는 12% 정도 수수료를 물리 물리고
5: 음. 재방문
4: 고객들한테는 5%의 수수를 료 물렸었는데요. 이게 이제 기존에어 가맹 음 카카오 헤어샵에 가맹해 있는 자영업자들의 반발이 심하니까 첫 방문 고객에는 25% 정도의 예. 수수료를 물리되 음. 재방문 고객은 무료로 해주겠다. 이런 식으로 입장을 좀 바꿨습니다. 그러니까 가맹헤어샵 입장에서는 재방문 고객이 많이 늘수록 서비스가 무료로 수수료를 무료로 내게 되니까 예. 이익이 될거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 실제 운영을 해보니까 소규모 헤어샵, 동네 헤어샵 같은 경우에는 신규 방문 손님들이 더 많아서, 어. 오히려 이제 25%의 수수료만 더 커지는 이런, 어. 예, 예, 이런 상황들이 좀 많았습니다. 그리고 거꾸로 이제 소비자들도 보면, 그런 혜택들을 보고서, 어, 첫 방문지 위주로 검색을 해갖고 가게 되겠죠. 예, 그래서. 아,
0: 그렇게 되는 거구나.
4: 예, 예. 예. 그런, 부, 그런 부분들에 좀 있었고. 그 다음에 이제 택시 호출과 관련돼서도 예, 예 처음에는 이제 어, 저희들이 이제 이용해 보신 분들은 알지만 천 원에 어, 좀더 빠른 콜 배치를 받는 서비스를 제공을 했었는데 요 음. 부분들을 이제 뭐 오천 원까지로 일반적으로 좀좀더 빠른 서비스를 원한다면 오천 원짜리 배차 콜을 또 추가로 좀 만들었는데요. 예. 근데 이 부분에 있어서 어, 처음에는 이게 단순히 중계만 해주면 상관이 없는데, 가맹 택시를 유치를 해서, 음. 카카오티 블루라고 해서, 이런 카카오티에 계약이 돼 있는 가맹 택시 업자들한테는, 몰, 코를 몰아주는,
0: 아. 어, 이런
4: 또 의혹들이 좀 많이 실제적으로 좀 제기가 되었고요.
0: 그건 공정거래법, 예.
4: 예. 그래서 이런 좀, 어, 다 카카오가 어떤 데이터라든가, 그망 사업을 통해서 가맹자, 가맹 사업자든 아니면 소비자들한테 잘알그 당사자들은 잘 알지 못하는 이런 부당한 수수료 인상이라든가 몰아주기라든가 이런 불공정한 행위들에 대한 호소가 토론에서 많이 좀 나왔습니다.
0: 그러니까 우물 안에 특히 이제 관련된 납품업체랄지 서비스 업체를 몰아놓고 그렇게 몰아놓은 다음에 꼼짝 달상 못하게 하고 수술을 점차적으로 올려서 업체들이 매출이 늘어나는 것 같지만 나중에 보면 매출은 별로 늘어나지 않고 수익은 오히려 격감하는 그런 형태의 독과점적인 횡포가 있을 수 있고 지금도 이 있다 뭐 이런 말씀이십니까
5: 그렇죠 네. 네. 이게
0: 어떻게 해야 될까요 같이 살아야 되는데 특히 골목상권들 같은 경우는 지금 코로나일9로도더 저, 굉장히 힘들고 그런데, 어떻게 해야 됩니까, 네. 이건? 예.
4: 이제, 지금, 오히려 이제, 말씀하셨던 것처럼, 어, 코로나 위기가 접치면서, 비대면 산업들이, 많이 활성화되어 있습니다.
5: 예. 그래서,
4: 이, 어, 불공정한 이런 수수료들 체계라든가, 어떤 이런 계약 변경, 이런 부분과 관련돼서, 플랫폼 사업자들하고, 플랫폼에 가입해 갖고 서비스나 상품을 판매하는 중소상인이라든가 예. 이런 분들이 좀 공정한 룰에 의에서 계약도 체결을 하고 음. 그리고 그걸 또 부당하다고 느끼면 시정조치도 할수 있는 예. 이러한 절차들을 좀 마련하는 게 필요하다라고 보고요. 예. 그럼 이제 법적으로 좀 그런 제도를 저희 국회에서 정치권이 좀 만들어야 될 부분이라고 보고요. 예. 또 하나는. 어쨌거나 사회적 상생 분위기가 좀더 조성이 돼야 된다고 라 생각을 합니다. 예. 그래서 이런 플랫폼 산업이 말 그대로 어떤 사회의 흐름이지 않습니까? 음. 그래서 이 산업도 활성화시켜야 될 필요성이 있기 때문에 예. 이 산업에 종사하는 노동자라든가 이 플랫폼 사업에 참여하는 이제 중소상인들하고 플랫폼 대기업들이 사회적 기구를 좀잘 만들어서 그 안에서 음. 이런 부분들에 대해서 상생할 수 있는 것들을 계속적으로 만들어가지 않을까, 만들어가야 되지 않을까 그런 좀 생각입니다.
0: 근데 대기업도 그렇고 여기에 저항 이게 우리가 혁신하고 성장하는 방식인데 너무 지나친 규제를 해서 시장 자체를 죽이는 거 아니냐 그런 이제 범의 목소리들이 분명히 나올 거란 말이죠. 네. 주가도 뭐 폭락할 것이고. 네네. <웃음> 그런 어떤 저항은 어떻게 생각하세요?
4: 벌써 어제부터 저희가 뭐 그런 다음에 카카오 주가가 좀 떨어지고 있다. 예. <웃음> 우리의 목소리들을 예. 얘기좀 많이 듣고
0: 한1 0초남았습니다 예. 의원님? 예. 네, 네.
4: 네 앞으로 저는 이제 상생 혁신도 음. 성장 지속 가능한 성장을 위해서는 어, 이런 상생 방안을 반드시 만들어 나야 된다라는 말씀을 다시 한번 드리겠습니다.
0: 같이 사는 방안. 예, 예, 예. 감사고요 예. 예. 예, 더불어민주당 이동주 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 네, 고맙습니다. 케베스 일 라도
0: 최경영의 최강 시사 일부는 여기까지입니다. 잠시 후 이진동 나옵니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사. 네, 검찰이 여권 인사 언론인들을 고발 사주한 것이 아니냐는 의혹. 그야말로 일파만파인데요. 예. 어제는 제보자가 직접 언론 인터뷰 (JTBC) 인터뷰하면서 김웅원이 대검에 고발장을 접수하라고 했다 이렇게 직접 밝히기도 했습니다. 이혹을 최초로 보도한 뉴스 버스에 이진동 발행인 이진동 기자님 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 네, 안녕하세요.
0: 예, 이 어제 JTBC 그것부터 여쭤보고 싶네요. JTBC의 네. 제보자는 뉴스버스의 네. 제보자입니까?
6: 아 저희가 어, JTBC 보도에서 예. 그분이 예. 어, 뉴스버스에 알렸다 예. 이 얘기를 직접 하셨으니까 아. 그분과 그분 동일하다고 봐야겠죠.
0: 예. 그러면 기자회견을 한 제보자는 네. 뉴스버스의 제보자입니까?
6: 어떤 기자회견을 말씀하십 아, 기자회견을
0: 하면서 본인이 아니다 나는 라고 하는 예, 그, 변호사, 여성 변호사분이 있잖아요. 아, 조모 씨. 그,
6: 아, 그분은 저희가 이제 제보자에 대해서 특정될 그, 수 있는 부분은 말씀 안 드리겠습니다. 예. 현재 공익신고가 되 있고 그래서요.
0: 그렇기 때문에. 근데 이제 네. 맞다 아니다. 그 정도까지는. 네. 왜냐하면 그 사람을 특정하는 건 아니고 이 사람은 명예훼손이 됐다라고 지금 주장하면서 기자회견까지 했기 때문에. 그사람이 아닌 기자회견을
6: 것을 기자회견을 한건 저는 알지 못하는데요. 예. 네. 기자회견을한 사실이 없는 것 같은데요.
0: 기자회견을 하면서 본인은 그어 제보자가 아니고 명예훼손의 여지가 있어서 고발을 하겠다 김웅과 다른 사람들을
6: 아, 아 그런 내용으로 예. 입장을 어딘가에 뭐 하신 분이 있다고는 들었어요. 예예예. 예, 예, 예. 네네. 예. 입장을 낸 분이 있다고는 들었는데. 예. 그분 그분이 뭐인지 아닌지 그리고 또뭐 어제 그 방송에 나온 분과 그분이 동일한 건지 아닌지 뭐 저희한테 이렇게 알리신 분과 또 관계라든가 동일한 분인지 아닌지 이런 얘기들 자체가 아. 그 제보자를 좀알수 있게 특정할 수 있는 단서가 될수 있기 때문에 여기서는 제가 밝히지를 않겠습니다.
0: 오케이 알겠습니다. 기자회견은 제가 착각한 것 같습니다. 기자회견은 안 했고 그냥 SNS에 본인이 네네. 아니다. 네네. 저를 공익 신고자로 몰아가며 각종 모욕과 허위 사실을 유포했다고 김웅원과 윤석열 전 검찰총장 등을 겨냥해 법적 대응에 나서겠다. 이렇게 이제 밝힌 분이 있었거든요. 아, 네네. 예. 그게 이제 정치권에서 도는 어떤 또 다른 분인데 그분과 이분이 같은 분인지는 말할 수는 또 없고 밝힐 수도 없다. 거잖아요. 그렇죠.
6: 페이스북 쓴 분이 저는 이제 어떤 분인지 전잘모르겠는데에 아, 그것도
5: 모르기 페이스북, 때문에. 음.
6: 페이스북에 쓴 글들은 다 음. 개인 특정이 되지 않습니까? 예, 예. 그래서 이다 아니다 이렇게 제가 뭐 말씀드리는 게 단저도 될수 있고 그래서 대 예. 이상은 얘기하지 않겠습니다. 저는 그 페이스북 내용 전에만 들었고, 예. 사실 그 페이스북이 그런 글이 올라있다 이렇게 전해들었고 음. 그런데 그분이 누군지 찾아보지는 않았습니다.
0: 그렇군요. 지금 사안이 어떻게 흘러간다고 보시는지요. 정치적 공방이 되고 있고 이게 정치 공작이라고 강하게 주장을 하고 있습니다. 국민의힘도 그렇고 윤석열 캠프도 그러는데요. 정치 공작적인 차원이 있다고 보세요? 어떻게 보십니까?
6: 아, 이제 이제. 사실 사건 진상 규명의 길이 들어섰다고 보고 있습니다. 아. 대군 네, 오늘 아침 이제 대군 감찰에서
0: 네.
6: 어, 사실 휴대폰 그 제보자의 휴대폰을 가지고 가서 포렌식을 하고 있지 않습니까? 네. 그래서 진상 규명의 수순을 밟고 있기 때문에 음. 어떤 정치적인 공세보다는 좀 차분히 지켜볼 필요가 있겠다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
0: 진상 규명의 핵심은 결국은 검찰이 김웅 의원에게 어, 고발장 초안을 전달했느냐 안 했느냐 이게 핵심인가요?
6: 어, 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 그래서 이 경로가 중요한 거고 넘어간 내용 고발장의 내용 그리고 이게 실제 고발이 됐느냐 실행이 됐느냐 이런 분도 있을 수 있고요. 고발장 작성자가 누구냐. 누구냐도 굉장히 중요한 부분이거든요. 그렇죠. 왜한 명이 했느냐 여러 명이 또 이렇게 조직적으로 했느냐 이런 사건을 주장할 수 있기 때문에 중요한 부분이어서 앞으로는 그 단계 단계별로 어 하나씩 하나씩 진상 규명이 이루어질 걸로 보고 있습니다. 그게
0: 한 명이 했느냐 여러 명이 했느냐와 관련해서도 고발장이 사진으로 찍혀서 이렇게 전달이 됐지 않습니까? 네, 네. 거기에서도 지금 의문이 많이 나오고 있는데 왜 그렇게 네네. 했다고 보세요?
6: 그러니까 보통 그 검사들이 출처를 드러내지 않기 위해서 음. 외부로 이렇게 곤란한 그 출처가 드러나면 곤란한 자료들 같은 경우 주고받을
5: 때이
6: 예. 어, 자료의 그대로 보낼 때 자료를 그대로 보낼 때는 식별 정보가 담길 수 있으므로 예. 그 사진으로 찍어가지고 위 아래를 자르고 보낸다고 해요. 예. 그러면 그리고 또 이제 문서 저장을 할 경우에는 컴퓨터에 이렇게 흔적이 남잖아요. 그렇죠. 그래서 저장하지 않고 바로 출력만 해서 사진으로 찍어 보내면 포렌식 컴퓨터를 포렌식해도 흔적이 안 나오니까 아. 이런 식의 예. 그렇게 파일을 전달을 뭐 외부로 이렇게 전달을 많이 한다고 전 전해 들었어요.
0: 저도 그렇게 생각할 수밖에 없을 것 같은데 근데 이제 예, 그러면 예?
6: 결국 그이 말은 자료가 그렇게 나갔다. 그러면 출처가 검찰이 되고, 그리고 김웅원 통해서 미래통합당으로 갔다. 그러면 결국은 이것 또한 나가서는 안될 자료가 나갔다는 걸 이렇게 반증하는 게 되잖아요.
0: 그렇습니다. 예. 네. 그런데 윤석열 전 총장은 뉴스버스가 보도한 고발장 등 문건이 괴문서 이렇게 규정을 했단 말이죠.
6: 어. 저도 이제 그 부분을 들었는데 예. 지금 그런데 이제 만약에 이렇게 개문서라 그러면 음. 지금 이제 여러 언론들이 이렇게 난리를 치겠습니까? 그렇잖아요. 우선 손준성 보냄이라고 이렇게 찍혀 화면에 찍혀 있고 그렇죠. 그 손준성 본햄의 손준성은 대검 수사정보정책관으로 지금 드러나고 있어요. 예. 그리고 오늘 아침 뭐 한국일보 보면 그 대검 감찰에서 휴대폰 포렌식한 결과 손준성 보냄을 통해서. 미래통합당한테 건너간 그 텔레그램 메시지들이 조작된 정황이 없다. 이렇게 결론 냈다라는 보도가 좀 있었어요. 대검에서
0: 그렇게 결론 냈다는 보도가 있었습니다. 예.
6: 예, 예. 예. 그럼 그 고발장 작성자까지는 현재는 모르는 거지만 음. 출처는 손준성 검사 내지 대검이라고 할수 있잖아요. 그렇죠. 예, 그리고 그걸 받은 사람이 이제 미래통합당 국회의원 후보였고 지금은 이제 국회의원 김웅이잖아요. 김웅원이잖아요. 그렇습니다. 그리고 그 야당에 전달된 그 4월 8일, 최광우 의원에 대한 추가 고발장이, 4월 8일 고발장인데, 예. 그의 8월 미래통합당이 실제 최광우 의원을 고발을 했던 그 고발장과 판박이처럼 이렇게 일치하지 않습니까? 예. 그러니까 그 얘기는 그 고발장을 재활용했던지, 아니면 또 다른 누군가가, 누군가가 그 최광우 의원 고발장을, 그, 그, 후에 전달된 걸정 정정치 의원이 나왔는데 거기에다 누군가가 다른 통로로 전달했다고 볼수 있겠죠.
0: 음그 최초의 고발장 작성자가 한사람일 수도 있고 몇 사람일 수도 있다라는 그 말씀은 검찰이 만약에 검찰이 했다면 손준성뿐만이 아니고 다른 윗선까지해서 공모를 해서 같이 초안을 작성했을 수도 있다.
6: 아 어, 이게 조직적이 다니다. 지금 섣불리 이렇게 와할 단계는 아닌데요.
0: 예.
5: 어,
6: 그런데 그 자료 자체가 방대하지 않습니까? 예. 그리고 사, 뭐, 어, 윤석열 캠프 쪽에서 발박하는 논리거 중에 하나가 4월 3일날 아침에 나온 보도도 있고 그런데 어떻게 4월 3일날 다 이렇게 모으느냐. 예. 이런 반박이 있었던데요.
0: 음.
6: 저는 그거 자체가 상당히 이 역할 분담이 이루어져서 자료가 만들어질 가능성이 있다고 이렇게 보고 있습니다.
0: 역할 분담이 이루어져서 자료가 만들어졌을 수 있다. 예. 그래서 4월 3일 나온 것도 들어갔을 수 있다. 예.
6: 그, 그렇죠. 그러니까 예. 이미 그 캡처 화면이라든가 이런 것들은 준비가 돼 있는 상태에서 음. 고발장 부분도 이렇게 나눠서 작성이 됐을 가능성 이런 게 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 그근데그 예. 시점이 또 총선 직전이었단 말이죠. 4월 3일, 4월 8일이면 그렇죠. 그 시점에도 우리가 주목을 해야 되는 거죠. 선거에 개입하려고 했던 거 아니니까 만약에 검찰이 보냈다면 이렇게 지금 의심하는 겁니까?
6: 뭐, 그거는 이제 나오는 걸로 따져 결과물로 따져봐야겠지만 그당제가 예. 법정 선거 운동 기간이었기 때문에 예. 그리고 피고발인들로 피고발인들 자체가 지리 대표 후보였기 때문에 음. 선거에 개입을 줄려고 했다 그런 음. 의도가 있었다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
0: 가장 중요한 거는 손준성 보냄의이 손준성이 진짜 그 검사 손준성인가의 여부지 않습니까? 네네. 그 가능성에 관해서는 어떻게 생각하세요?
6: 일단 그 텔레그램 메시지 담긴 내용물 보면 고발장이 고발장이고 캡처하면 증거 자료이고또또 하나 이제 신명 판결문이고. 그렇지 않습니까? 예. 이런, 거, 이런 걸, 이런 걸볼때 손준성 보내면 손준성은 법조인이라고 우선 봐야겠죠. 예. 법조인 대관에 그런데 수속된 인물이 2만 6천여 명 정도 되는데요. 그렇습니다. 손준성은 당시 대검 수사정부 정책관을 지낸 그 손준성 검사 딱한 명이에요.
0: 예. 그 이름은.
3: 그리고,
5: 예.
6: 예, 예. 그리고 그 전달된 고발장도, 윤, 어, 캠프 쪽에서는 부인하지만 법조인들은 거의가 딱 보고 나서 거의 딱 검사 손신에 하고 이렇게 바로 평가를 하거든요.
0: 검사 솜씨네. 예.
6: 예, 그러니까 검사들이 쓰는 어휘, 뭐 문체, 공소장에 나오는 문체 이런 거라는 거죠. 음. 어, 그 이제 검사들이 쓰는 어떤 특별한 이제 뭐랄까 문서 양식이라 형식이라든가 이런 게좀 있는데 그 예. 그것과 비슷, 비슷 비슷하다는 거죠.
0: 지금 윤석열 캠프랄지 국민의힘은 뭐. 그 보도를 한 매체의 신뢰성을 훼손시키려는 어 전략인 것도 같아요. 인터넷 매체 말고 메이저 언론 통해서 제기하라. 독자도 네네. 많고 이런데 뭐 이렇게 네네. 이야기를 했다가 또 제보자의 신빙성에 관해서 강하게 또 문제 제기를 한단 말이죠. 네. 이거는 어떻게 보면 이제 정치적으로는 전형적인 이제 메신저를 공격하는 건데 네, 네. 예. 그 인터넷 매체 발행인으로서 어떻게 느끼세요?
6: 아, 그러니까 저는 이제 뉴스버스 이제 그저 윤캠프 쪽에서 뉴스버스 보도 내용에 대해서 해명하기가 쉽지가 않으니까, 예. 오히려 이제 취재응한 제보자 공격을 하고 있고 이렇게 보도한 저희 매체들을 좀공 매체를 공격하고 있다고 보고 있습니다. 예. 그리고 이제 더군다나 그 은근슬쩍 윤 후보 편를 들고 있는 그래서 이제 종유 매체들도 예. 이제 사건의 본질보다는. 어쨌든, 제보자 흠집내려고 하는 보도도 좀 보이는 것 같아요.
0: 음. 이, 그리고 이제 예, 말씀하십시오.
6: 네. 예, 그리고 이제, 저희 같은 경우는, 그 전에, 저희 뉴스버스 같은 경우는, 이제, 어, 윤 후보의 부인 대신 김건희 씨 단독 인터뷰, 나는 줄리가 아니다, 이 인터뷰도 하지 않았습니까? 그랬죠. 근데, 그, 유 후보가 정치 공작이라고 이렇게 제시하는 근거 중에 하나가 인터넷 매체에 나왔다. 예. 이런 얘기를 하시는데, 그러면 음. 그것도, 그거야말로 유노보 쪽에서는 정치 공작, 그러니까 공작적인 보도거나 뭐 기획적인 보도가 아니라는 걸유노보가 제일 잘안 주지 않습니까?
0: 부인이 스스로 나왔기 때문에, 인터뷰에 응했기 때문에, 예. 그, 렇죠 예. 이, 어, 국민의힘 김우의원이랄지 윤석열 후보는 기자회견을 했는데, 여기에서 뉴스버스의 네. 보도를 배척할 만한 네. 그런 팩트가 나왔다고 보세요.
6: 어, 그니까, 김웅 원 같은 경우는 소극적으로 저는 인정을 했다고 보고 있습니다.
0: 소극적으로 전달. 인정을 했다?
6: 예. 예. 어, 그런 어떤 손준성 보냄이라는 표시가 나왔다면 전달했을 예. 수도 있다. 이렇게 얘기를 했지 않습니까?
0: 그랬죠? 예.
6: 예, 그거는 이제 저희 뉴스버스 보도 그리고 김웅 원에 쓸린 의혹들에 대해서 명시적되는 않지만 소극적으로 인정을 했다.
5: 이렇게 보고 있습니다.
0: 윤석열 후보 같은 경우는 어 수사정보정책관이라고 할지라도 그걸 정당한 일, 평, 평소에 하던 일을 총장 차장에게 보고를 하지 그 외의 일은 모르죠. 저는 모르죠. 이렇게 이야기를 했단 말이죠. 네. 그러니까 그 외의 일이 이 일일 수도 있고 정당하지 않은 일, 이 일일 수도 네. 있고 그렇다면 나는 모르는 일이라고 다 네. 했다는 거는 이거는 어떻게 보세요 이거는 혹시 손준성이 했을 수도 있다라는 개연성을 열어 놓은 거라고 봐야 됩니까
6: 어~ 그~ 좀 보지 않았으니까 제가 이제 잘라 말할 수는 없는데 예. 아무래도 이제 윤 캠프 어~ 내부에서는 좀 법률지원단에 이제 검토 법적 검토가 있었을 미리 이제 있었을지 않았을까 예. 이렇게 투정을 하고 있습니다
0: 기자 질문에 그런, 그렇게 답변을 했단 말이죠 그런 답변을 했단 말이죠.
6: 예, 특히 융 캠프에서는 검사 출신들, 법조인들이 꽤 많이 들어가 있는 걸 알고 있는데요. 그렇죠.
5: 그러니까
6: 그 얘기 자체가 이제 제보자가 공익 신고를 하고, 음. 저희 이제 휴대폰을 대금에 제출했다 이런 보도가 나온 이후에 나왔거든요.
0: 그 기자회견은 그 후에 한 거죠. 예, 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까
6: 예. 그 법적 검토 과정에서 제보자 휴대폰 포렌식을 통해. 이 손준성 번념이라는 표시 시대에 이렇게 표시된 캡처 화면이 조작되거나 변형되지 않은 이런 원본으로 드러나면 증거가 나오는 거라는 걸 알잖아요. 예. 그래서 어그 메시지 발신 주인공이 손준성 검사라는 게 입증될 수도 있겠다 이렇게 본 거겠죠.
5: 음.
6: 저는 이때를 대비해서 이제 그 수사정보정책관이 다 보고하는 건 아니다. 예. 이렇게 선을 그은 게 아닌가 음. 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 그렇군요. 이 4월 3일 고발장 관련해서는 검찰총장이 본인과 배우자 측근의 명예훼손 고발과 관련된 거란 말이죠. 네. 이게 만약에 검찰에서 스스로 이런 고발장을 만들어서 정치권에 전달해서 이걸 고발을 사주를 했다면 이거는 또 다른 의미가 있는 것 같습니다. 최강욱 의원이랄지 무슨 언론인과는 다른.
6: 네. 그렇죠. 그니까, 이제, 그, 윤 후보의 개입 정도, 그 다음에, 네. 이제, 검찰총장이니까, 그, 명시적 지시나 묵시적 지시, 그리고 암묵적 무기인 등등 이런 개입 등이 있었다면, 네. 그, 아까 그런, 어떤 피, 어, 어, 피해자로 적시된 사람들, 그리고 피고발인으로 등장하는 사람들, 이런 걸볼때 검찰권을 사익을 위해서 남용한남용한 남용한 걸로 볼수 있겠죠. 예. 네. 한 번, 피고발인들 몇면한 번씩 따져보면, 네. 유시민 노무현재단 이사장, 그 예. 최강욱 황희석 그리고 mbc 검은융첩 보도한 기자들 음. 그리고 김건희 씨 주가 조작 보도한 기자들이에요. 음. 이들의 이제 주장들이나 어떤 보도 내용이 예. 맞고 뭐 맞고 틀리고 이걸 따지기 전에 다 윤석열 내지 윤석열 가족을 비판해왔던 사람들이거든요.
5: 그런데
6: 예. 이 사람들 대상으로 하는 고발장을 야당이 넘겨서 고발을 시키려고 한게 사실이라면 이건 명백한 수사권을 이용한 고복 시도이고 검찰권 사유라고할 수가 있겠죠.
0: 예. 추미애 전 장관이 그런 이야기를 했단 말이죠. 이 윤석열 총장이랄, 전 총장이랄지 손준성 검사가 그큰 소리 치는 거는 혹시 한 며칠 동안 컴퓨터를 대청소해 놓고 손준성 검사가. 네. 그러, 그래서 큰 소리 치는 거 아니냐. 고발장을 검찰 내에서 작성했는지 디지털 자료들이 남겨져 있지 않고 다 청소됐을 가능성에 관해서는 네. 어떻게 생각하십니까?
6: 글쎄요. 이건 어 진상 규명등이 이제 진척돼 봐야 알수 있는 일인 것 같습니다. 예. 그런데 이제 현재 감찰이 진행되면서 뭐가 증거가 나오고 예. 이런 건 지금 알 수가 없지만 이게 예. 분위기상 볼 때는 수사로 전환될 것으로 보여요. 예. 그리고 그좀 임박하지 않았나 이렇게 보고 있습니다.
5: 음.
6: 그런데 증가자료로 이렇게 캡쳐된 양들이 방대하기 때문에 아까 말씀드렸지만 여러 사람이 관련될 가능성이 있어서 저는 pc에서 흔적들이 나오긴 음. 할 거다 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 그후 제보자가 제출한 그 휴대폰만으로도 그게 만약에 그 휴대폰에 손준성 보냄이 어떤 조작이 없었다면 그게 확정적이라면 그것만으로도 범죄 혐의는 입증된다 이렇게 보세요 어떻게 보십니까?
6: 어 더군다나 이제 범죄 수사를 감찰 그러니까 감찰에서 수사 단계로 진척이 돼봐야 알겠죠. 예 그렇지만 이제 작성 작성을 누가 했느냐 이런 이제 출처 문제가 남아 있기도 하고요. 예 그리고 또 어. 지시 여부라든가 뭐 이런 것들이 많이 남아있기 때문에 예. 지금 된다 안 된다 지금 섣불리 말하기는 그 힘들다. 같이 또 오해를 할수 있는 부분입니다.
0: <웃음> 예, 알겠습니다. 예, 신중하시네요. 그 뉴스버스와 관련해서 뭐 정치 공작을 하기 위해서 또는 뭔가를 의도해서 이런 보도를 한것 아니냐라고 의심하시는 분들도 있을 것 같아요. 윤석열 후보의 지지자들은. 네 관련해서 그거를 명백하게 해명을 좀해 주시기 바랍니다.
6: 어, 저희 입장에서는 그렇습니다. 예. 그러니까, 그러니까 팩트가 그러니까 저희 보도에 보시면 팩트들이 많이 나와 있어요. 자료들도 제시가 돼 있고 예. 소위 증거를 대라고 했을 때그 이후에 또 어, 입증할 만한 자료를 저희들이 내놨고 예. 그러면 이렇게 팩트하고 팩트가 가리키는 방향을 봐야지 진행하고 후보를 봐서 이렇게 안 된다고 생각합니다. 그렇죠. 일부 언론도 지금 사실 팩트보다는 자기들 희망사항에 기울어가지고 이렇게 팩트를 오히려 팩트의 본질 피디가 가리키는 본질이나 방향 이런 거를 왜곡하고 있는 것 같아서 조금 아쉽습니다.
0: 그렇습니다. 예. 후속보도는 혹시 더 준비하고 있는 게 있습니까?
6: 어 저희는 이제 치열한 탐사 보도를 하기는 하지만 예. 뭐 이제 잘 아시기 인력 한계도 있고 해서 실질 그렇죠. 각각 나오는 이렇게 속보는 따라가기가 좀 어렵고요. 그렇죠. 어그 속보 보도는 이제 큰 언론사에 맡기고 음. 저희들은 이제 줄기를 따라가면서 더 짚어야 할 점이 있으면 그때 그때 이제 맥을 짚어주는 식으로 이렇게 보도를 할 겁니다. 예. 그리고 사실 저희는 이제 유튜보뿐만 아니라 예. 여당 후보 검증도 하고 있어요.
5: 예. 그래서 그러시겠죠 그리고 뭐 예. 예, 예.
6: 여권이나 뭐 이렇게 약가 갈지 않고, 예. 폭파적으로 이렇게 쏠리지 않고, 저희들은 취재되는 대로, 예. 다 보고 또 한다는 게 저희 입장입니다. 예. 그리고 더더군다나 지금 이제 대선 전국에 들어가면서, 유권자들이 예. 후보들에 대해서 잘 알아, 알고 판단을 해야 되잖아요. 예. 그래서 저희는 여야 막론하고, 이렇게 검증 보도 취재해 음. 나가고 있다는 거 말씀드리겠습니다. 네.
0: 또 좋은 탐사 보도 하시면 또 한번 모시겠습니다. 자주 나와주십시오. 네, 네, 네.
6: 감사합니다. 예, 네, 말씀
0: 감사하고요. 이진동 뉴스버스 발행인이었습니다.
3: 공정, 공익, 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사.
0: 예, 김보엽의 눈 시작합니다 예, 오늘은 어떤 그 관련해서 고발 사주 관련해서 지금 국민의힘 네. 대선 후보 경쟁 구도가 네. 아주 뭐 복잡하게 흘러가고 있는 것 같습니다 크게 출렁이고 있죠 예, 이론조사에서도
7: 반영이 되고 있는데요 음. 그동안 윤석열 후보의 원톱이었다면 예. 이제는 홍준표 후보와 양강체제 양강체제라고 볼수 있습니까? 양강체제에 이미 들어섰고 예. 그리고 심지어 여러 여론조사에서 최근에 발표된 여러 여론조사에서 보수 정당의 후보로 누가 적합하냐. 음. 여기에서는 간혹 홍준표 후보가 앞선 경우가 있었거든요. 그런데 최근 조사에서는 오차범위 바깥으로 윤 후보를 따돌리는 결과도 나왔습니다. 음. 그러니까 이제. 숫자를 자세히 말씀드리면 복잡해지니까 예. 그렇죠. 큰, 큰 틀에서만 말씀드리면 그 전체적으로 여야를 통틀면 양강이 이재명, 홍준, 안 윤석열 이렇게 되지 않습니까? 그랬었죠. 예. 그런데 예. 보수 야권 적합도 조사로만 보면. 음. 보수 야권에서 누가 대선 후보로 적합하냐 하면 이제 홍준표가 앞서기 시작했고. 음. 그런데 또 그게 복잡한 게 국민의힘 지지층만으로 보면 여전히 윤석열 후보가 앞서고는 있습니다. 그런데 그 격차가 과거에 비해서 확 줄었죠.
0: 그것도 그렇고 양자 대결을 하면 여전히 또 홍준표 후보보다는 윤석열 후보가 이재명 후보 예. 지금 여권의 1위보다는 좀 윤석열 후보가 나은 것으로 그런데 이제 양자 대결의 가능성에는. 예,
7: 조사는 추세잖아요. 예. 윤석열 후보가 검찰총장을 그만두던 때 굉장히 고공 지지율을 보이다가 음. 이후로 결정적인 장면들에서 지지율을 올리지 못하고 예. 최근에는 정체 내지는 하락세를 보이고 있단 말입니다. 예. 반면에 홍준표 후보는 미미했는데 예. 국민의힘 입당하고 요새는 그런 말까지 나오지 않습니까? 무야홍, 무야홍. 돌돌홍. 예. 응? 무야홍은 홍준표 캠프에서 미는 것 같아요. 예. 무조건 야권 후보는 홍준표다. 돌돌홍은 야 이러다 돌고 돌아서 홍준표한테 가는 거 아니냐. 그 얘기까지도 나오는데
0: 라임을 꽤잘 만들었네 예. 홍준표 예.
7: 후보는 추석 전 골든크로스 얘기하지 않았습니까 예. 그게 처음에 듣기에는 황당했는데
0: 황당그게 어. 들렸었죠 그때 그렇죠 예. 근데
7: 전혀 불가능한 건 아니네 보수약권 적합도 조사에서는 어쨌든 크로스가 일어난 건 맞으니까요 이게 예. 전체 지지율에도 곧 머지않아서 반영이 될 거거든요
0: 누가 홍준표 후보를 좋아하나요 어떤 층이 이제 오늘 두
7: 후보를 거론을 했으니까 둘을 비교를 하면 윤석열 후보는 전통적인 국민의힘 지지층에서 강세입니다. 아. 60대 이상 대구 경북 이쪽이 강하고 그런데 홍준표 후보는 음. 의외로 민주당 성향 더불어민주당 열린민주당 즉 여권 성향의 지지세가 있고 거기에 더해서 20대 지지율이 좀 있어요. 20대 남성 지지율이 좀 많이 나옵니다. 그게 좀 특이하죠?
0: 이른바 중도 확장성은 홍준표 후보가 더 있는 걸로 봐야 되는 요
7: 확장성은 더 있대. 예. 과연 이게 실제 표로 이어질 것이냐는 또 다른 얘기입니다.
0: 그렇죠. 예, 투표에서 양자 대결을 할 때는 또 예. 어떻게 될 거냐. 그러니까
7: 국민의힘 후보 중에서는 윤석열보다 나는 홍준표 후보가 좋아. 라고 예. 했지만 본선에 가서 민주당 후보 누가 결정이 되고 둘 홍준표 후보가 혹시라도 나왔다면 예. 그때는 내가 표를 줄 때는 어, 나 홍준표는 좋지만 내 표는 이쪽이지 하고 갈 수도 있다는 거죠. 확장성과 실제 그 표가 될 것이냐. 이건 해석의
0: 문제입니다. 그 해석의 문제에 사실은 역선택이라는 공방이 있었지 않습니까? 그래서
7: 역선택 공방이 있었고 음. 결국 이 무마를 하고 일단 경선 버스가 출발하기는 했는데 예. 이게 끝난 게 아니거든요.
0: 끝난 게 아니죠. 예, 예.
7: 나중에 여론조사 막판에 할 때. 본성 경쟁력을 못겠다는거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 본성 네. 경쟁력을 물을 때 여론조사라는 게 굉장히 불완전한 구조고 질문 설계를 어떻게 하느냐에 따라서 이 후보에게 좀더 유리할 수도 있고 불리할 수도 있거든요. 그걸 가지고 아마 싸움이 한번 크게 일어날 겁니다.
0: 뭐가 본성 경쟁력인지도 사실은 잘 모르겠네요. 그렇습니다. 네. 이게 세대별로 이렇게 뚜렷한 게2 0 대가 홍준표를 지지하고 60대 이상의 대구, 경북이 윤석열을 지지하고 이 세대별이 뚜렷한 것은 참 특이합니다. 예. 예.
7: 그게 해석을 해보면 예. 윤석열 후보가 입당한 과정 즈음해서 예. 어, 젊은 대표 이준석 대표와 아. 갈등관계가 있지 않았습니까? 예. 어, 대표를 무시한다, 대표 패스 뭐 이런 얘기도 있었는데 예. 홍준표 후보는 당시에 무조건 이준 석 대표를 옹호했습니다. 심지어 지금 당의 어른은 이준석이다 이런 식으로 완전히 요새 하는 말로 실드를 쳤거든요.
0: 그 워딩은 참 좋았어요. 예, 예. 지금 당의 어른은 이준석이다. 이거는 예.
7: 좀, 좀 낡은 표현이죠 어른이라기보다는 예. 최고. 결정권자라든가 그렇죠, 그렇죠. 당을 책임지는 네. 자. 우리는 그를 존중해야 된고 권위를 예, 지켜줘야 예. 된다. 이건데 당의 어른은 이러면 좀 낡은 예. 표현이.
0: 홍준표 후보니까요. 네. <웃음> 예. 그런데 이게 지금 뭐 어떤 공약과 관련해서도 20대를 어필할 만한 뭐 이런 게 있는 건가요? 그 홍준표 후보 에게 윤석열 후보한테는. 뭐저
7: 사람은 어떤 나라를 만들려고 하지라는 게 뚜렷하게 네. 안 보이잖아요. 공정 네. 헌법 가치 네. 망해가는 대한민국 살린다 이런 정도인데 음. 홍준표 후보는 의외로 20대 남성층을 파고 들어가는 게 있습니다. 음. 예를 들어서 이제 최근에 공정이라는 가치가 어좀 젊은이들 사이에서는 다르게 쓰이기도 하지 않습니까 그렇죠. 자유경쟁 예. 오로지 시험 능력주의 뭐 이런 게 있는데 그렇죠. 홍준표 후보가 여기에 음. 부합하는 공약들을 좀 내놓는 경우가 있습니다 예를 들어서 지금은 법학전문대학원 체제로 바뀌었는데 아니다 시험 한 번으로 판사 검사 뽑게 법조인들 뽑게 사실을 부활하자 사실 부활운동을 벌이는 쪽이 꽤 있거든요 네 예. 그리고 대학을 가는 제도, 수시 제도도 좀 복잡하지 습니까 공부를 해야, 제도를 공부해야 될 정도로. 그렇죠. 그런데 이제 홍준표 후보는 시험으로 음. 과거처럼 수시 폐지하고 뭐 본고사든 예비고사든 시험으로 결정하자. 이런 얘기들이 젊은 층에 좀 호소력이 있는 것
0: 같습니다. 예, 한 20초밖에 안 남았는데 예. 고발 사주 의혹과 관련해서도 그렇고 결국은 어떻게 예상하세요 무야홍입니까? 아니 조심스럽게
7: 저는 윤석열 후보의 하락세가 가팔라질 수 있다
0: 하락세가 예. 가팔라질 수
7: 왜냐하면 있다 왜냐하면 그동안 정권교체 민심을 등에 업고 있었는데
0: 어, 예. 홍준표로도 되네 라고 하면 사정이 좀 달라질 수 있습니다 김보엽에는김보엽 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다 케베실라 대초경영실장 시사 이부는 여기서 마치고요 삼 부에서는 김기개 사회카페 준비되어 있습니다
2: 경영의 최강시사
5: 최강시사 김호기의 사회학 카페
2: 어서 오세요
0: 네 가슴이 좀 따뜻해지는 시간이죠 뉴스의 이면에 있는 흐름과 우리 사회의 큰 담론에 대해서 이야기해 보는 김호기의 사회학 카페 연세대학교 사회학과 김호기 교수님이 나오고 있습니다 안녕하세요
8: 안녕하세요
0: 오늘은 시한구절을 먼저 낭독을 해 주시겠습니다. 김옥희 교수님이.
8: 예. 네. 인간이기 위해 우리는 그렇게 착할 필요가 없다. 수백 마일의 사막을 절망 속에서 걸으면서 후회할 필요도 없다. 그저 자연과 하나인 내 몸이 사랑하는 것들을 사랑하게 내버려 두면 된다. 네 절망을 내게 말해다오. 그럼 나도 네게 내 절망을 말해 주리라. 당신이 누구이든 또 어디에 있든 이 세상은 당신의 상상에 자신을 내맡긴다. 흥분하여 모기신 야생거이처럼 당신을 부른다. 사물이 가족 속에 들어있는 당신의 자리를 거듭거듭 소리쳐 알려준다. 이런 시입니다. 매, 미국의 시인인 메리 올리버의 야생거이란는 시인데요. 예, 제가 이제 중간 부분은 빼고 맨앞 부분과 맨뒷 부분을 지금 말씀드렸습니다.
0: 인간이기 네. 위해 그렇게 착할 필요는 없다는 게 네. 맞아요. 예. 뭐 착하게 살려고 왜 이렇게 노력을 하는지 모르겠어요. 우리가 연세 살리법 정도는 아니잖아요.
8: 제가 이제 <웃음> 어지간하면
0: 시... 그냥 그 정도 착했으면 된것 같아. <웃음> 예.
8: 제가 이제 이 시를 가지고 나오는 거든요 <웃음> 예. 어 내일 9월 11일은 9.11 테러가 일어난 지 20주년이 되는 날입니다. 예. 그래서 2009년 어, 이 9월 11일 미국 뉴욕 그라운드 제로에서 예. 어, 열렸습니다. 9.11 테러 추모식이죠. 음. 지금은 대통령이지만 당신는 부통령이었습니다. 아이조 예. 어, 바이든 부통령이 이 시를 읽었습니다. 9.11 테러 희생자 가족들과 미국인들에게 위로와 치유의 메시지를 전달하기 위해서였습니다. 그리고 이제.
0: <웃음> 시를 이 읽는 지... 대통령, 멋있, 멋있네요. 네.
8: 예. 이시가 이, 이 소개된 대표적인 책이. 예. 파커 파머의 가르칠 수 있는 용기란 책인데요. 가르칠 수 있는 연기. 용기. 용기. 예. 근데 어떻게 보면
0: 꽃내가될수 예. 있는 용기네요. 예. <웃음> 한
8: 국식으로 표현하자면 그래서 오늘은 이제 이 파커 파머가 내놓은 대표적인 <웃음> 예. 정치 담론이 마음의 정치라는 것입니다. 마음의 정치. 예, 그래서 마음의 정치에 대해서 좀 얘기를 좀해 보려고.
0: 우리 그 정치 공학에만 익숙한 한국 정치인들이 꼭 들어야 될것 같습니다. 마음의 정치. 마음의 정치는 뭡니까? 이게
8: 어이 마음의 정치라고 하는 것은 네. 이제 파커 파머는 그 미국의 민주주의를 썼던 아이 네. 어, 알렉스드 토크비데 예그 네. 네, 이제 그 사상으로부터 좀이그 가져오는 것인데요. 네. 어이 파커에 따른다고 하면 이렇습니다. 예. 네. 네. 어 우리 시대에 우리 마음이 부서져 있다는 것입니다. 그리고 그 대표적인 원인이 바로 정치에 있다는 것입니다. 원래 아. 정치라고 하는 것은 권력 추구 이전에 공동체를 음. 창조하기 위한 오래되고 고귀한 노력이라는 것입니다. 그런데 문제는 오늘날 정치가 이런 우리들의 감각이나 생각을 상실하게 하고요. 음. 상대방을 악마화하고 절박한 우리들의 생존의 요구를 무시한 채 편리한 결정을 내림으로써 음. 우리의 마음을 깨어지게 한다는 것입니다. 오히려 더 황폐화 시킨다는 거죠. 예. 그래서 뭐 국내에도 널리 읽혀진 책인데요. 예. 이 바커 파머의 이제 비통한 자들을 위한 이 정치학 이 책의 비통한 자들을 위한 정치학. 예, 그래서 예. 오늘날의 정치란 사실 이제 파머의 분석 대상은 미국이지만 예. 뭐 미국이든 우리 사회든 아무 다른 나라든 예. 다 우리 시대의 정치라고 하는 것은 비통한 자들의 정치라는 것입니다. 그래서 그 대안으로 이제 마음의 정치를 내놓은 것입니다. 비통한 자들이라는 거는 분노한 자들입니까? 맞습니다. 예. 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 그러니까 이뭐 비단 이파모뿐만 아니라 예. 오늘날 많은 사회 사상가들은 이 21세기 고도의 과학 문명 시대에 우리의 정작 마음은 불안과 분노로 가득 차 있다고 얘기를 합니다. 음. 그 무엇인가에 쫓기고 피로하며 화가 나 있는 저는 우리 대한민국도 마찬가지라고 생각합니다. 성난 사회의 모습을 보여주고 있습니다. 그 결과 우리 마음은 파편화되고 훼손되고 찢겨져 있다는 느낌을 음. 갖게 된다는 것입니다. 파머는 두 가지 이제 이러한 찢겨진 마음으로부터 벗어나기 위해서 일반 시민들이 선택하는 방법을 얘기합니다. 하나는 예. 내적 공허함을 달래기 위해서 소비주의에 빠지기도 한다는 것입니다. 아 물질주의 예, 예. 그리고 또 다른 하나는 희생양을 만들어서 타인에게 고통을 전가한다는 것입니다. 이게 상대방을 악마화한다는 것이죠. 아 댓글놀이? 예, 그리고 이제 이것이 <웃음> 예. 파시즘이라고 하는 예. 그 파모의 표현을 그를 참잘 쓰는 분인데요. 예. 아, 이 빌려오자면 파시즘이란 정치적 질병을 키우기도 한다고 예, 이그 이, 경고하고 있습니다.
0: 네, 컴퓨터 앞에서 너무 미, 미친 듯이 댓글 달고 그러면 정신이 황폐해지고 본인의 인생이 피폐지는 해 것을 느끼신 분들이 있을 것 같아요. 예, 그런 측면에서도 참 그리고 정치가 그걸 오히려 또 부추기잖아요.
8: 그렇죠. 예, 서로 이제 부추기는 정치잖아요. 예, 상승이 작용을 하게 되죠.
0: 그런데 그 마음의 정치나 비통한 자들을 위한 정치학은. 그거 좀 하지 말라는 거네요. 그냥. 맞습니다.
8: 여기서 이, 뭐, 토크빌도 그런 주장을 했고, 파머 음. 역시 이제 그러한 토크빌의 주장을 적극으로 수용하는데요. 예. 그니까 이 민주주의를 지탱하는 데는 법과 제도 못지않게 중요한 것은 습관과 믿음이라는 것입니다. 예. 그래서 이제 만들어낸 말이 이제 마음의 습관인데요. 이 마음의 습관의 가장 핵심은 인간이 살아가는 데는 자기 자신도 중요한 개인주의도 의미가 있고, 예. 예. 그 다음에 동시에 우리가 또 혼자만 살아갈 수는 없잖아요. 네. 우리가 속한 이 공동체주의도 의미가 있습니다. 예, 음. 네, 그래서 개인주의와 공동체주의가 창조적 긴장을 이루는 것. 이것이 마음의 민주적 습관의 가장 핵심적인 내용이라는 것입니다. 다시 한 번만 말씀해 주세요. 네. 개인주의와? 공동체주의가 창조적 긴장을 이루는 것. 아. 예.
0: 개인주의와
8: 공동체주의가 창조적 긴장을 이루는 것. 같아요. 예, 그러니까 나도 중요하고, 그렇죠? 사실 우리가 속한, 뭐, 예를 들자면, 대사회도 중요한 것이죠. 예. 그래서 이러한 것을 이제 마음의 민주적 습관이라고 이름을 지었는데요. 음. 이 마음의 민주적 습관이 곧 다름 아닌 마음의 정치입니다. 예. 참, 그,
0: 한적한 시골에서 아주 부자인 그, 워럼 버페이라는 투자가 있잖아요. 그 사람이 마음 놓고 햄버거를 식당에서 먹을 수 있는 그런 지역사회와 엄청나게 큰 성과극 같은 집을 짓고 경원이꼭 대동이 돼야 되는 남미 재벌들과의 모습을 이렇게 대조해서 지금 갑자기 (웃음) 그림이 떠오르는데 어느 정도 마음의 정치가 되는 나라라면 그런 뭐랄까요 본인들이 고립되는 것 같은 그런 정치를 하면 은안 되겠죠. 예. 뭔가 서로 간에 이질적이 돼버리고 한쪽 특히 뭐 가진 사람들이 오히려 그 사회에서 고립되어 버리는 것 같은 그런 스스로 고립되는 정치는 안안 안 되죠. 예. 예. 그러니까 제가
8: 보기에는 뭐 박호의 마음의 정치가 설득력이 대단히 높지만 예. 우리가 전적으로 동의하기 어려운 부분이 있습니다. 그건 어떤 뭐냐면. 게 있나요? 그러니까 마음의 어떤 이런 그뭐 정치, 마음의 치유를 받기 어려운 분들이 있잖아요. 아, 그럼 사회경제적으로 어려운 조건에 놓인 분들이죠.
0: 이건 또 예, 배부른 사람들의 이야기입니까? 예, 이들에게는 마음의 네.
8: 정치가 좀 조금 전에 말씀하셨듯이 네. 정말 배부른 담론처럼 느껴질 수도 있습니다. 그러나 이제 제가 오늘 이것을 들고 나온 이유, 이유는 음. 이런 평가에도 불구하고 우리가 파마의 주장에 귀를 기울이게 되는 까닭은 마음이 갖는 중요성에 있습니다. 음. 마음이 바뀌어야 태도가 바뀌고요. 태도가 바뀌어야 행동이 바뀌게 됩니다. 예. 이 세상 모든 게 마음에 달려 있지 않지만 예. 마음의 변화를 경유하지 않고서는 우리가 새로운 삶, 새로운 사회, 새로운 정치로 나아가기 어렵습니다. 예. 네. 파커 파머의 그이또 말을 하나 제가 인용하자면 음. 마음의 연, 연금술은 음. 개인의 고통을 공동체적 연대로 나아가게 하고 예. 이그 이 개인 간의 긴장을 갈등을 공공 선을 향한 출구로 나아가게 하고 음. 사회적 갈등을 새로운 창조의 에너지로 변화시킬 수 있다고 얘기하고 있습니다. 네. 매력적이고
0: 시민사회나 시민단체들은 참 좋아할 것 같은데 이른바 이제 제도주의자들이라고 있지 않습니까? 네. 예. 그 사람들은 무슨 말하니? 뭐 이럴, 이럴 것같아요
8: 예, 그렇죠. 그런데 예. 제 생각은 이렇습니다. 약간 예. 그러니까 다른 편에서 보면 제도주의적 시각에서 보면 참 좋은 말씀을 잘 하시는구나. 예. 너무 이상적이구나. 공화네요. 예, 예, 뭐 이렇게 그렇게 예. 비판할 수 있다고 생각합니다. 예. 그런데. 에, 이, 이 칠레 출신의 시인이죠. 이 바블로 네루다의 예, 네루다 유명한 구절을 하나 제가 인용하자면. 아, 오늘 뭐참 예. 감미롭습니다. 예. 함께 꿈을 꾸면 예. 그게 현실이 됩니다. 아, 예. 함께 꿈을 꾸면 그게 현실이 된다. 예. 그러니까 우리가 혼자 살아가는 것이 아니라, 그렇습니다. 대한민국이라는 사회도 우리가 함께 살아간다고 하는 것을 음. 늘 우리가 좀 명심할 필요가 있을 것 같습니다.
0: 예. 우리 사회에 던지는 함의가 분명히 있는 것 같아요. 예. 그, 매일 우리가 뭐 급등한 아파트값 때문에 속상해하긴 하는데 (웃음) 함께 사는 현실에 관해서 미래에 관해서 또 고민은 분명히 해야 되고 뭔가 또 행동은 해야 되거든요.
8: 결국 이제 우리의 삶을 변화시키는데 이제 파머가 예. 일관되게 강조하는 것은 가장 이, 이 중요한 것이 다름 아닌 정치라는 것입니다. 음. 근데 정치의 본래의 목적은 우리 모두의 삶, 다시 말씀드리자면 예. 공공선을 위한 집합적 행위라는 것입니다.
0: 그러니까 아. 이제
8: 정치가 원 본래의 의미를 사실 가질 때에만 그래서 우리 삶을 훼손시키려고 하는 대표적인 두 개의 힘이 있습니다. 예. 하나는 돈이죠. 그렇죠. 예. 그리고 다른 예. 하나는 권력입니다. 어. 이 돈과 권력에 맞서 싸울 수 있다는 것입니다. 그러니까 돈과 권력을 왜 가지려고 했어에 관해서
0: 정말 생각을 하고 마음을 돌려 먹어야 되겠네요.
8: 그렇죠. 예예.
0: 너왜 가지려고 했어? 그 좋은 일 하려고 했던 거 아니야? 뭐 예. 이, 이거잖아요. 예. 예. 근데 권력이나 돈 자체만 이제 우리는 축구를 하게 돼버렸단 말이죠
8: 그래서 원래 이 비통한 자들을 위한 정책의 원본 미국 그 저기 원어 제목은요 음. 민주주의의 마음을 치유하기입니다 아, 예 그러니까 치유하기 군예 예. 예. 우리의 부서지고 깨어지고 예 이런 어떤 그런 뭔가 이 상실되면서도 아프면서도 화가 난이 마음 음. 이 마음을 제대로 좀 힐링하자는 것입니다. 치유하자는 것입니다. 예. 그러면 예.
0: 정치인들이 좀 우리 마음을 치유해 줄수 있을까요? 이번 대선에 나온 정치인들이?
8: 어, 저는 그래서 <웃음> 다섯 가지가 예. 중요할 것 같습니다. 예. 우리 뭐 유력 그 대선 후보인 이재명 네. 지사, 이낙연 전 대표, 윤석열 예. 전 총장, 홍준표 의원 예. 모두에게 좀 드리고 싶은 말인데 다섯 예. 가지인데요. 첫째. 검증은 하되 네거티브는 하지 않았으면 좋겠습니다. 예. 두 번째로는 상대방이 민주주의 잘하면 상대방을 악마화하지 않았으면 좋겠습니다. 이건 음. 파머의 주장이기도 하죠. 예. 어, 이세 번째는 과거를 성찰하되 미래를, 예, 우리 아이들의 미래를 좀 아주 많이 얘기했으면 좋겠습니다. 음. 그리고 네 번째로는 정파적 이익을 무시할 수는 없지만. 국가적 이익을 먼저 생각했으면 좋겠습니다. 아, 예, 그리고 예. 마지막 다섯 번째는 이 땅에서 저는 음. 더 이상 전쟁은 안 된다고 생각합니다. 예. 그렇죠. 네, 그래서 렇 예, 실현 그건... 가능하고 지속 가능한 음. 평화를 추구했으면 좋겠습니다. 예. 예. 이게 이제 어떤 우리가 오늘 얘기를 나눴던 음. 이른바 제도의 정치와 마음의 정치를 음. 좀 이렇게 창조적으로 결합한다면 음. 이런 메시지들을 예, 대선 후보들에게 그렇죠. 예, 전달할 수 있을 것 같습니다 들리시나요? 예,
0: 예. 좀잘 들어주세요 <웃음> 우리 청취자들은 너무 그 시원하실 것 같습니다 6616님 아침에 너무 좋은 내용의 글을 듣게 된운 좋은 날이네요 교수님 감사드립니다 2315님 마음에 와닿는 말씀 이 시대에 너무 와닿습니다 대인다운 정신이 필요한 시대입니다 26446님 참이 아침에 보석 같은 이야기 듣습니다 이런 말씀하셨습니다 네. 예, 말씀 감사하고요 지금까지 김호기 연세대학교 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 44분입니다
2: 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네 아파트 청약 제도가 일부 개편됩니다 예. 마음의 정치 이야기하다가 또 아파트 청약 제도 일부 개편 이야기하려니까 모두 전환이 참 힘듭니다 저도 <웃음> 예 그동안 당첨이 힘들었던 무자녀 신혼부부 1인 가구 청년 등이 혜택을 입을 걸로 보이는데요 어떻게 바뀌는지 KB국민은행 박합수 부동산 수석전문위원 연결돼 있습니다 안녕하세요 네, 안녕하십니까. 예. 위원님, 지금 저 달라진 제도가 청년층에게 당첨 기회가 네. 좀 높아진 겁니까?
1: 네, 간단히 요거를 좀 요약을 하게 되면요. 예. 이번 차학제도 개편은 민간 아파트에만 해당이 됩니다. 공공아파트에는 해당이 되지 않고요. 예. 신혼부부나 생애 최초 같은 특별공급 물량 중에서 그 안에서 30%를 추첨제 물량으로 전환을 했다는 겁니다.
5: 음. 그러니까
1: 일반 공급 물량은 그대로 두고요. 특별 공급 물량 내에서 30%를 추첨제로 배당을 해서 이런 그 청약 기회를 좀 확대한다는 그런 취지라고 볼수 있습니다.
0: 그렇군요. 근데 누군가에게 추첨 30%를 배당을 따로 했으면 누군가는 또그 손해를 볼수 있다는 그런 이야기인 것 같은데. 백이라는 숫자는 제한이 돼 있으니까요.
1: 네 그렇습니다. 함께는 예. 이제 뭐 같이 동일하게 되겠는데요. 예. 이번에 이제 개선한 점을 좀 간단히 또 다시 말씀을 드리면 예. 특히 이제 1인 가구입니다. 1인 가구가 지금 우리나라 가구 주택 유형 비율 중에서 음. 30%를 넘고 있는 그런 사항인데 예. 이들은 이제 소득 기준이나 뭐 자녀수 이런 거에 해당이 되기 어렵기 때문에 사실상 청약을 하기가 어려웠습니다. 예. 그래서 물론 이제 이번에도 어 다자녀 가구나 이런 분들과 경쟁이 되지 않도록 전용면적 60제곱미터 이하로 어 당첨이 될수 있는 평형을 제한하긴 했습니다만 아,
0: 60제곱미터 이하로
1: 예 그렇죠 일인 가구니까 일인 가구 쪽으로 예 음, 필요가 없다는 뜻이 되겠죠 그냥 무자녀 신혼부부
0: 1인 가구 뭐이쪽있네요예네
1: 그렇습니다 그리고 예. 이제 맞벌이 신혼부부 같은 경우에는 또 소득기준을 상회하는 이런 경우가 이제 많았는데 이분들 또한 이제 청약을 할 수가 없었죠. 어, 그런데 이제 이번에 이런 분들을 위해서 그런 그 소득기준을 없애고 배제하고 이제 자산기준 3억 3천만원 이하면 청약기회를 부여하는 이런 그 내용까지도 개선을 했습니다. 그래서 이런 그 특별 공급 내에서 그동안 좀 소외됐던 계층의 참여를 좀 30%까지 배정하면서 유도했다는 측면에서 의미가 있다고 할수 있습니다.
0: 그만큼 그쪽 계층의 수요가 많았다라고 지금 생각을 하는 걸까요, 정부는?
1: 네, 방금 말씀드린 대로 1인 가구가 차지하는 전체 가구 유형 중에서 30%를 이미 넘고 있고요. 예. 그리고 맞벌이 부부 같은 경우 우리가 예를 들게 되면 예. 뭐 대기업에 근무하든 뭐 이런 사항을 가정할 경우에는
5: 예.
1: 어, 기본적으로 소득 기준이 뭐 예를 들면 뭐 각자 5천만 원씩 받는다 그러면 금방 1억 원을 넘게 되지 않습니까? 그렇죠. 이런 분들의 사실상 그 어찌 보면 예. 그동안 좀그 동안 좀그 구간에서는 대우가 없었던 이런 측면이 있었기 때문에 충분히 좀어 음. 청약제도 하로 유인할 수 있는 그런 기대책은 될지 않을까, 않을까 생각됩니다.
0: 40대 이상 그 무주택자들 같은 경우는 본인들 네. 왜 이렇게 청년 측에 집중하느냐. 우리는 네네. 무주택을 그렇게 오랫동안 20년 정도 했는데. 네. 그런 어떤 불만이 있을 것 같아요.
1: 네, 그렇습니다. 그런 뭐 일종의 불만, 반발 움직임이 그동안 쭉 있어 왔습니다. 예. 이미 이제 우리 40대 이상의 그런 무주택자분들은 똑같이 20, 30대 시절을 겪어왔지 않습니까? 네. 그 기간을 또 무주택의 그런 서름을 이겨내면서 여태까지 견뎌왔고, 예. 내집 마련을 위해서 이제 청약을 계속 집중하고 있는 상황인데, 오히려 40대 이상이 내집마련더 절실하지 않냐, 뭐 이런, 어, 얘기입니다. 상당히 좀 의미 있는 그런 뭐 얘기이긴 합니다. 다행히 이제 이번에 그, 40대 이상이 주로 청약하는 일반 공급 청약 가점제가 적용되는 이 부문은 그대로 이제 유지가 됐습니다. 예. 그래서 종전과 똑같이 이런 청약 가점제 내용은 이제 유지됐다고 보고 음. 다시 말씀드리면 이제 이번에는 특별공급 내에서의 그 자체 내부에서의 음. 조정이라고 보게 되면 이번 제도 개편을 통해서 40대 이상이 그렇게 불이익을
0: 뭐 받는다. 그런건 예. 아니다. 불이익은
1: 없다고 할수 있겠습니다.
0: 예. 이게 근데 부동산 시장 안정과는 어떤 밀접한 상관 관계가 있습니까? 아니면 별 영향은 없습니까?
1: 우선 뭐 심리적인 영향은 일차적으로 있을 수가 있습니다. 왜냐하면 예. 2, 30대가 이제 청약에서 뭐 사실상 배제되는 이런 계층들이 대출, 대출을 이제 뭐 영끌 대출 이런 얘기도 많이 있었었습니까? 그렇죠. 이런 분들의 상당 부분을 청약시장으로 다시 되돌아오게 할수 있는 유인책이 될수 있다는 얘기가 됩니다. 물론, 이제, 당장, 그럴, 뭐, 그럴 만큼 또 물량이 좀 확보되어야 되는 측면은 있겠습니다만, 음. 어 뭐, 절대적인 또 물량이 어 많지 않으면 이런 또 유인이 됐다 하더라도 지속될 수 있는 뭐, 한계는 있긴 하겠습니다만, 음. 전반적으로는 어찌됐건 기회를 넓혀서 청약시장으로 올수 있는 이런 음. 여건은 개선됐다고 볼수 있습니다.
0: 청약의 기회를 계속 기다려야 할까요? 무주택자 입장에서. 지금처럼 높은 가격에. 일단은 그것부터 여쭤볼게요. 그박 의원님은 지금의 현재 서울 수도권 가격을 어떻게 보세요?
1: 아 우선은. 단기적으로 너무 급등했기 때문에 예. 사실상 뭐 솔직한 심정은 올라도 너무 올랐다입니다.
0: 너무 올랐다. 아,
1: 근데, 너무 올라서. 그런데 예.
0: 사람들 마음이 이제 너무 오르니까 무주택자들은 예. 더 마음이 조급해졌을 거란 말이죠.
1: 그런데 네, 이제
0: 주식처럼 꼭지에 또 이분들이 잡으면 안 되는데 예. 어떻게 보세요? 그 청약. 까지뭐 충분히 좀 기다리고 신도시 건설되고 그다음에 가격이 좀 떨어지는 것까지 볼수 있는 기간이 있다. 좀 기다려도 된다 이렇게 보십니까? 어떻게 보세요?
1: 네. 이번 이제 청약제도 개편도 있었습니다만 예. 아, 우선 이제 일반 매매시장에서 집을 마련하는 방법과 예. 분양시장에서 청약을 통해 당첨이 되는 방법이 있을 수가 있는데 예. 아 우선 일반 매매 시장은 이제 그만큼 많이 올랐다는 말씀을 드렸잖아요. 그렇죠. 이것을 유일하게 만회할 수 있는 방법이 청약에 당첨되는 길입니다. 아직 이 분양가가 상대적으로 낮게 책정됐기 때문에. 그이 그렇죠. 이 부분에 대한 관심은 유지해야 되고 음. 다행스럽게도 이제 그 정부가 수도권의 3기신도시 물량을 또 대폭 확대하고 나섰어요. 예. 이번에 이제 지난달에 뭐그 추가적으로 광명시흥 이후에도 여러 또그 3기 신도시를 발표했지 않습니까? 예. 이렇게 돼서 3기 신도시 물량이 이제 대략 1차, 2차 합치게 되면 음. 한 35만호 정도에 이릅니다. 신도시만 얘기하는 겁니다. 예. 이제 이런 물량들이 제때 좀 빨리 공급이 된다면 음. 충분히 이 중산층 이하의 이런 분들은 좀 기대해도 되지 않겠나하는 생각을 하고 있습니다. 제가 이제, 뭐, 정부에 또 추가로 좀 주문하는 것은 35만 가구에 만족하지 말고, 기존에 확보된 이런 신도시 택지에, 아자족용지 예. 예를 들면 이제 지익산업센터나, 예. 공원 녹지 이런 부분들을 좀 축소하고, 음. 당장 시급한 주택용지를 좀 확대하게 되면, 35만 가구가 아니라, 예. 뭐한 50만 가구까지도 확보할 수 있는 여지가 충분합니다.
5: 음. 이런 식의
1: 그 공급물량 확보를 통해서, 예. 시장 안정에 조금 더, 다가설 수 있는 그런 변화된 정책이 좀 요구된다고 할수 있습니다.
0: 알겠습니다. 그 사전청약을 적용을 하면 민간 부장에
1: 네. 이거는
0: 건설사들은 어떻게 받아들일까요? 좋아할까요? 싫어할까요?
1: 건설사들 입장에서는 이제 자율적으로 사전청약에 참여를 할수 있긴 합니다만, 네. 정부가 이번에 그 공공 택지 매각을 할 때.
5: 음.
1: 사전 청약을 6개월 안에 실시해야 된다는 조건을 달았습니다. 아 예. 그러다 보니 아파트 부지 매입을 해서 사업을 하려면 당연히 예. 사전 청약 조건을 충족을 해야지만 음. 이행해야지만 이제 가능한 그런 사항이. 입니다. 그만큼 이제 건설사들은 약간의 저 시장 상황이 또 이게 사전 청약까지 예. 아니면 본청약 입주까지 장기간 시간이 소요되지 않습니까 그렇죠. 그래서 렇죠그 시장의 변화에 대해서 다소 우려를 좀 하고 있는 거고요 예. 그리고 이제 지금은 뭐 시장 상황이 좋지만 말씀드렸던 3기 신도시나 이런 대폭 공급 도심의 뭐 재건축 재개발 물량 이런 것들이 확충이 되게 되면 나름 나름대로 또 10년 후에는 공급이 넘칠 수도 있는 이런 측면도 있기 때문에, 그렇죠. 이 부분에 대한 우려도 일부 좀 하고 있다고 볼 수가 있고, 조금 더 세부적으로 보면 뭐 이런 그 이제 예를 들어서 분양 가격이 최초에 이렇게 좀 추정 가격이 있는데 나중에 실제 또 분양가의 차이가 났을 때 그런 뭐 당첨자들의 또 갈등. 불만 이런 것들도 있, 있기 때문에 이게 사전 청약할
0: 사전 청약할 때 분양가가 확정되는 겁니까?
1: 확정되지는 않고 이제 추정 가격을 발표합니다. 아예 주택 주택 시 보증공사에서 이제 어차피 그 전혀 가이드라인이 없이 할 수는 없으니까 사전에 예. 이런 추정 분양가를 이제 검증위원회를 만들어서 음. 대략적인 그런 분양가를 예고하는 거죠. 음 그리고 이제 본청약 때 분양가는 확정이 되는 겁니다. 그러니까
5: 이런데
1: 차이가 커지게 되면 이제 당첨자들의 또 그런 불만 문제, 불만도 있을 수 있어서 건설 시행사 입장에서는 뭐 그렇게 반발할만한 일은 아닙니다만 그래도 어. 이제 제도가 있기 때문에 거기에 순응해서 가야 될 것으로 보여집니다.
0: 손님 확보는 미리 할수 있으니까 좋은 거 아니에요? (웃음)
1: 아 그렇습니다. 지금. (웃음) 어떤 예. 면에서는 뭐 지금 본 청약까지 음. 짧게는 뭐 2, 3년, 예. 길게는 한 5, 6년 후에 본 청약을 해야 될 수도 있는데, 그렇죠. 이거를 현재 시점에서 사전에 그 수요를 또 지금은 상당히 또 인기가 높으니까 어. 경쟁률이 뭐 수십 대일도될수 있지 않습니까? 안정적으로 그런 청약 수요를 확보한다는 차원에서는 미래의 사업의 그런 불안감을 오히려 또 해소할 수 있는 측면도 있기 때문에, 예. 어떤 면에서는 뭐 괜찮을 수도 있는 그런 접근 방식이 됩니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 예, 지금까지 KB국민은행 박합수 부동산 수석 전문의였습니다. 고맙습니다. 예, 9월 10일 금요일 KBS 라디오 최경영의 최강시사. 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경영 기자였습니다. 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 고맙습니다.